0: Salut à tous, c'est Olivier. Avant de démarrer notre épisode de la semaine, je voulais vous parler d'une course un petit peu spéciale. C'est un triathlon en plein cœur de l'Europe. On nage en Allemagne, on roule en France et on court au Luxembourg. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'Ironman 70.3 du Luxembourg, région Moselle. Ironman 70.3 pour mes amis français. Bref, comment se passe la course On nage dans la rivière de la Moselle qui sépare l'Allemagne du Luxembourg avant d'attaquer une grande boucle à vélo à travers les vignes et pour terminer sur un parcours à pied plat et donc très rapide. Alors que ce soit pour faire un bon chrono, pour se faire un gros kiff sur la beauté des paysages, ou encore pour profiter d'une région viticole de classe mondiale, vous aurez toutes les raisons du monde de faire l'Ironman 70.3 du Luxembourg. C'est clairement une course à ne pas rater. Alors filez-vous inscrire, je vous donne rendez-vous sur la ligne de départ. Et d'ici là, passons à notre épisode de la semaine.
1: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre « Devenir Triathlète » que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier de scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti Salut les sportifs, c'est Hermano et on est reparti pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Comme d'habitude, mon compère d'épisode est Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano, salut à tous. Et cette semaine, nous recevons euh, quelqu'un qui a l'habitude de faire euh, des capsules dans un autre podcast, parler de la tête d'un coureur, mais on va pouvoir parler avec Anaël Aubry. Salut Anaël.
2: Bah, salut les gars et bonjour à tous les auditeurs. Bah Je
1: suis super content de pouvoir échanger avec toi. Je dois t'avouer qu'un euh, un copain euh, qui m'a dit que tu devrais l'interviewer et puis c'est vrai que j'ai commencé à regarder un petit peu ce que tu publiais sur les Réseau et notamment sur LinkedIn et je me suis dit ah ouais, ça c'est le gars top avec qui il faut qu'on échange, on va parler sport, on va parler science, on va parler de science dans le sport, de sport dans la science etc. De toutes ces choses qui s'imbriquent euh, mais juste avant et eh ben bah, on a l'habitude sur le podcast Devenir très athlète de demander à notre invité de se présenter donc dis-nous tout qui est Anaël Aubry
2: Oula, c'est un programme, ça, ça, ça fait peur quand on me dit ça à chaque fois. Euh, tu non, peux y écoute, aller, on a euh, deux heures. Ouais bah, c'est ça qui me fait peur, avec moi ça peut être dangereux. Euh, non, non, écoute, euh, j'ai un parcours euh, où euh, je, je passe du coq à l'âne régulièrement. Je de, ne de, vais euh, peut-être pas faire toutes mes étapes tout de suite dans la présentation. Euh, le sclétement, ça me parle plutôt bien. Euh, C'est la, la Fédération française de sclétement qui avait financé ma thèse lorsque j'étais à l'INSEP. Donc, euh, donc, ça me parle quand même un petit peu. Euh, une thèse où j'étais auprès des équipes de France Olympique, euh, donc au quotidien avec euh, bah, la plupart des gens que vous voyez à la télé maintenant ou qui, qui n'y sont plus d'ailleurs peut-être pour certains enfin c'est pas peut-être certains n'y sont plus et, et certains euh, qu'on a reçus dans le podcast euh, et euh, bah c'est une bonne intro à ce que je à ce que je suis professionnellement euh, à la base j'ai une casquette plutôt classique hein staff entraîneur prépa physique etc euh, j'ai eu l'opportunité comme je viens de te, de vous le dire tous les deux de, de bifurquer sur une thèse un doctorat en sciences de en sciences du sport à l'INSEP euh, moi pour bon, Rien vous cacher, la haute performance c'est ce qui me bottait depuis tout petit et, euh, et les propositions de thèse que j'avais à l'issue de mon master ne me plaisaient pas forcément pour moi en tout cas, maintenant elles m'intéressent beaucoup pour ma culture générale, dans le handicap, dans le vieillissement, j'ai vieilli et j'ai beau travailler dans la haute perf, je m'intéresse à, à d'autres sujets maintenant que je suis papa. Euh, et euh, mais en tout cas, voilà, il me fallait des choses qui me bottent et euh, du coup, j'ai pu la, la réaliser. Notamment, Yann Lemer, peut-être que ça parle, à, 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 ça vous parle peut-être. peut ces peut infographies, YLM Sports Sport Science, peut-être ça vous parle ou pas. Je sais pas si ouais. ça vous parle. Ça vous parle pas Vous tapez sur Google, ça va tout de suite vous parler. Euh, et qui, du coup, à l'époque, était euh, un profil assez unique en France. N'hésitez hein, pas beaucoup à voir ce profil-là, c'est plutôt des profils anglo-saxons. Euh, ou dans les staffs il euh, y a ce qu'on appelle des sport scientists, donc des scientifiques du sport en français. Euh, qui sont un support hein, pour les entraîneurs, pour les athlètes, euh, pour des, des aides à la décision, pour euh, creuser certains sujets, pour essayer de, de, de parfois trouver des peut-être pas des réponses toutes faites, mais en tout cas d'être de, 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 plus fin, plus précis sur certains sujets. Euh, et donc euh, cette opportunité de thèse à l'époque avec la FF3, euh, pour des questions très simples d'entraîneur, je pense qu'on reviendra dessus, hein, parce qu'on avait prévu de parler de data, mais vous allez voir que souvent euh, c'est déjà de faire le plus le plus euh, basique, ce qui sera le plus important avant de se poser des questions très très précises, très spécifiques, qui était grosso modo la question, donc là on est à la sortie des Jeux de Londres pour vous situer, hein, donc on fait 4 et 5 chez les hommes, ce qui reste notre meilleur résultat chez les hommes,
1: donc, jeu de Londres 2012 pour resituer.
2: Ouais c'est ça. Avec euh, Davidos et Laurent Vidal qui font 4 et 5. Euh, Léonie a fait l'équivalent chez les femmes depuis, euh, Léonie Perio. Euh, et si vous voulez, la question, c'était... Euh, bah, on sait que dans nos sports, pour schématiser, hein, il faut s'entraîner très dur, mettre du volume, mettre de l'intensité à haut niveau parce qu'on a des athlètes qui sont très robustes à la charge et pour les stresser, en tout cas stresser leur organisme, leur organisme pardon, bah, c'est pas si simple que ça. Euh, et du coup, bah, on... On, on
1: reviendra tout à l'heure sur la définition peut-être de stress ouais. dont on a déjà parlé, mais euh, effectivement, euh, vu comme ça, sorti de son entre guillemets, sorti de son contexte, le stress, ça peut paraître négatif, mais tu nous expliqueras justement que c'est pas forcément un stress négatif dont tu parles.
2: Ouais, complètement. Euh, la l'idée, c'est euh, bah, comme tout le monde, je pense, dans le triathlon, hein, on passe par des phases d'entraînement, on s'entraîne un peu plus dur, on se on crée de la fatigue. Et, et pour schématiser, euh, bah, à l'époque, la question euh, du DTN, hein, qui s'appelait Franck Bignet, euh, c'était bah, euh, Annaëlle, Yann, on a un souci, euh, quand, euh, quand les, 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 les athlètes marchent, euh, c'est parce qu'ils se sont entraînés très durs, et quand ils ne marchent pas, c'est parce qu'ils se sont entraînés très durs. Okay c'est quoi la différence entre les deux Il n'y en a pas, en tout cas dans le contenu d'entraînement, euh, si ce n'est que parfois la pièce elle tombe du bon côté, parfois elle ne tombe pas du bon côté. Alors ça vous paraît peut-être euh, grossier ce que je vous dis là, hein, mais, euh, mais, mais, mais c'est des risques qu'on doit prendre à haut niveau, et l'idée bah, c'était de, de comprendre pourquoi des fois elle tombe du bon côté, pourquoi des fois elle ne tombe pas du bon côté euh, qu'est-ce qui fait que quand t'as tendu au v côté, on répond mal à l'entraînement donc on, on s'y adapte mal et donc on est moins performant le, le jour J euh, et puis bah, si on a trouvé le pourquoi du comment euh, comment les entraîneurs derrière euh, sans passer au labo de l'INset peuvent avoir des outils et là on retombe sur de la data euh, qui soit simple, utilisable, compréhensible et qui permette de, de pas trop se tromper sur la compréhension de, du niveau de fatigue de la l'athlète pour, pour, pour être plutôt euh, juste dans les contenus euh, donc voilà pour ce qui est un peu mon profil et puis euh, euh, bah, ce que je faisais à l'INSEP à l'époque avec la FF3 est un bon exemple euh, maintenant je ne fais plus du tout de recherche en l'occurrence hein, j'en ai fait pour ma thèse maintenant je, part... je peux collaborer à des articles scientifiques mais euh, c'est les autres qui font de la recherche pour moi maintenant euh, soit à travers de, 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 de recherches que je peux consulter ou échanger avec des, 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 des pairs ou, de, ou des collaborations et donc maintenant je fais principalement l'autre casquette que j'avais à l'INSEP qui est de les accompagner à l'entraînement, en stage, en compétition pour essayer justement d'être ce support dont on parlait et d'être au maximum sur le terrain et pas simplement être un donneur d'ordre qui donne des infos descendantes qui ne seront jamais appliquées parce que si on n'est pas d'humain entre les deux comme dans, tout ce... comme dans tout environnement, pas que dans le sport ça, peut... ça risque de ne pas très bien fonctionner sur le long terme voire pas du tout, euh, voilà. et puis bah, j'ai plein d'autres petites casquettes où on reviendra peut-être dessus.
1: Peut-être déjà pour euh, revenir euh, encore plus à la base, euh, voilà. avant Staps, euh, toi tu étais déjà sportif, tu pratiquais quel sport
2: euh, bah, J'en ai pratiqué beaucoup, comme tout gamin je pense, euh, j'étais en sport et de foot quand j'étais au collège, euh, donc pas du tout les sports d'endurance, bon, même si ça reste un sport de en aérobie. Euh, j'ai bifurqué sur le vélo. On va dire que le, le, le haut niveau jeune, j'ai touché en vélo. On va dire ça comme ça. Parce que maintenant que je baigne dans le très haut niveau, j'appellerais pas ça du haut niveau dans mon environnement, face à monsieur tout le monde lui, où j'ai fait quelques coupes du monde notamment. Et, euh, et euh, bah, grosso modo, ça a commencé à peu près avec ma thèse, Je suis passé sur du duathlon euh, parce que j'avais des, des euh, je pas trop mauvais en course à pied euh, dans mes années collège lycée. Euh, et j'ai toujours adoré courir euh, donc ça m'a gardé un pied euh, donc j'étais en D1 euh, de, de, je pense que ça parle à vos auditeurs à peu près donc je faisais la France des clubs euh, donc du coup je gardais un petit pied dans une pratique euh, on va dire de haut niveau même si euh, c'était clairement plus la priorité et que euh, je faisais peut-être moitié ou tiers de ce que faisaient mes adversaires et donc je prenais souvent des claques plus qu'à plus que l'inverse euh, et puis ensuite bah, tu vois, plus le temps avancé plus le temps s'est raccourci et ensuite que de la course à pied ou euh, du très court parce que euh, j'adore le défi et que ça, me, ça me, me faisait kiffer de me remettre en cause aussi sur ma pratique alors que la, mes, mes qualités m'auraient plutôt emmené sur le très long euh, et depuis euh, depuis euh, bah, tout pile un an j'avais complètement coupé là, depuis 2-3 ans euh, d'autres priorités euh, notamment à la maison moi euh, bon, je n'étais pas sédentaire hein, mais en tout cas je pratiquais plus pour mettre un dossard euh, et on m'a demandé de remettre un dossard aux interclubs d'athlée Il ils m'ont remporté une graine et, euh, et il y a quelques semaines j'étais au France de Cross euh, pour mon petit plaisir perso donc je pratique toujours un petit peu même si euh, du coup le triathlon n'est est plus ma pratique perso euh, mais j'ai remis un pied dans le triathlon dans l'entraînement depuis quelques mois, peut-être qu'on viendra dessus en au niveau je veux dire. Tu
1: parlais de, du duathlon, tu disais que tu prenais des claques un petit peu, mais l'intérêt aussi de ce championnat des clubs, que ce soit en, en D1 de triathlon ou en D1 de duathlon, c'est aussi que bah il faut faire venir des gars pour pouvoir gagner en équipe, et donc euh, peut-être que tu passes pas la ligne premier ou deuxième ou troisième, enfin peut-être que tu fais pas un podium en individuel, mais euh, ta participation et ta place compte
2: quand même dans l'équipe. Ouais ouais, et moi c'est, enfin j'ai toujours un esprit euh, très collectif. Et euh, d'ailleurs, l'exemple que tu donnes est très bon, c'est que mes meilleurs perfs tous les ans, c'était la Coupe de France des clubs, en fin de saison, je pense que ça vous parle, euh, où euh, je faisais des chronos que j'arrivais jamais à faire en individuel, euh, alors que je ne me faisais pas pousser par les copains. Et, euh, et du coup, là où tu as raison, c'est que j'avais un peu ce rôle de capitaine d'équipe euh, qui me plaisait bien. Et donc je te dis côté claque, c'est que forcément quand tu t'entraînes euh, pas assez par rapport à ce que tu dois faire, euh, quand tu poses les vélos, c'est souvent un peu dur, surtout sur ce type de course où tu es en face des meilleurs mondiaux. Et quand tu as pris des, des, des banderies euh, tout le long à vélo euh, et que tu pas assez tu poses le vélo crampé et, et tu t'accroches aux arbres, aux, aux branches, pardon. Et, euh, et tu finis comme tu peux. quoi. Mais tu finis comme tu peux pour l'équipe. Là-dessus, tu as complètement raison.
1: Pour revenir un petit peu sur la partie euh, études, tu nous as dit que tu avais fait Staps. Euh, C'était quoi ton idée en fait en intégrant Staps Parce que souvent... Euh, enfin, en tout cas, à mon époque, il y avait en gros euh, deux ou trois branches en STAPS. Une qui te permettait de devenir entraîneur. Une qui te permettait de d'être plutôt dans la gestion-administration des clubs. Et puis, une troisième, en gros, euh, tu finissais. Alors, il faut, faut rien entendre de péjoratif là-dedans, mais tu finissais prof de sport, prof DPS. Euh, toi, est-ce que tu avais une de ces orientations-là ou c'était un peu… Voilà, tu savais que tu aimais le sport et puis tu devais faire des études, euh... donc tu étais là-dedans
2: Écoute, euh, en tout cas au quotidien depuis tout gamin, très clairement le, le même si je ne connaissais pas grand-chose. Hein, je viens une campagne perdue, 60 habitants plus de, vaches, de plus de vaches que d'habitants, euh, mais en tout cas, je lisais l'équipe tous les jours, je découpais les articles, enfin vraiment le très haut niveau, c'est ce qui me c'est ce qui me botait. Euh, mais j'étais très loin de tout ça, sans vous mentir, euh, malgré ma, ma pratique personnelle euh, dans certains sports. Euh, et, euh, et alors, je je sais pas quel âge j'ai par rapport à toi, Armano, mais en tout cas, moi, à mon époque, euh, en tout cas, là où je vivais, euh, on croirait que je parle du, du tiers monde, mais euh, dans la, la petite campagne Lorraine, euh, déjà, on n'avait pas cette ouverture de tous ces métiers qu'il y a dans le sport et, et c'était assez nouveau en STAPS. Euh, en gros, c'était un peu, tu, tu peux devenir prof de PS ou prof de PS euh, quand moi, j'étais au lycée. Euh, et j'étais à une époque où, en plus, c'était hyper fermé euh, c'est du style, t as, t as, au concours du CAPES, t'auras 400 personnes pour euh, 6000 qui vont le passer, euh, qui l'auront, les 400 qui l'auront, sachant que les 6000 qui vont le passer sont déjà parmi les meilleurs Stapsiens en bout de 5 ans. Donc on de dire que si t'es pas dans les meilleurs de ton lycée, ça va être compliqué. Sachant qu'en Staps, pour euh, en Staps, pardon, pour faire de la, du filtre, euh, c'est contrairement à ce que les gens pensent, hein, pour devenir prof de PS, c'est un des concours les plus durs de France. On a toujours cette image du prof de PS, euh, ouais, c'est cool, il enquête des gamins, il met trois plots, mais c'est un, un concours qui est très difficile, alors qui est rendu plus ou moins difficile suivant les places, suivant les années, évidemment. Euh, mais euh, pour te donner un ordre d'idée, moi en L1, on était 500 le premier jour, euh, et en L2, on était 30, 35, 38, je sais plus. Euh, donc tu vois, le filtre était déjà bien, bien passé, et à la fin, je pense qu'il y en a peut-être trois qui sont devenus prof de PS dans ma promo. Euh, bref, et euh, non, et ensuite ça s'est fait, euh, bah, je pense comme beaucoup de, de jeunes, hein, euh, j'étais passionné de sport, j'espérais travailler dans le haut niveau, mais j'y connaissais pas grand chose, et c'est des rencontres euh, qui m'ont réorienté, euh, moi Staps au début c'était très compliqué, sans vous mentir, et si ça peut aider certains de vos auditeurs, euh, j'y failli jamais avoir ma première année, euh, mes pires notes c'était en physiologie et en anatomie, donc tu dis le mec est devenu euh, docteur en sciences du sport, et puis plus spécifiquement en physiologie de l'effort donc on pourrait se dire c'est un peu un peu ambivalent cette histoire de mémoire en L1 j'ai eu 4 en physio euh, cours donnés par une, une prof de médecine euh, c'était hyper théorique rien rien en rapport directement avec la pratique euh, on va dire physique euh, pure euh, et puis à partir de la L2 on se spécialise un peu moi j'avais tenté la branche entraînement parce que c'est ce qui me bottait et puis là, bizarrement euh, les 4 devenaient des 19, des 20 alors que les contenus étaient pas forcément plus faciles, mais avec des profs qui, qui mettaient ça en rapport avec du saut en longueur, euh, de la course à pied ou je ne sais quel quel sport. Du coup, pour te finir l'histoire, Hermano, euh, et du coup Olivier, euh, bah voilà, à la fois des rencontres et à la fois des... En tout cas, pour ce qui me concerne, euh, j'ai besoin d'être passionné pour m'investir et réussir. Hein. Je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Et euh, c'est ce qui m'a permis de... Comme je l'ai dit, j'ai failli jamais avoir ma L1, j'ai passé en deux ans. Donc, pendant que j'étais en L2, je repassais ma L1 euh, parce que j'avais validé un semestre, enfin bref, les, les principes de la fac française. Et au final, euh, bah, j'ai fini ma de promo euh, licence, master, ce qui m'a ouvert certaines portes ensuite, euh, même si je ne suis pas rentré à l'INSEP que grâce à ça. Mais en tout cas, euh, si je ne l'avais pas été, j'aurais pas pu euh, ne serait-ce que candidater. Euh, donc, euh, voilà, si vous êtes des auditeurs qui sont passionnés de ce dont on va parler aujourd'hui, euh, euh, ça fait un peu cliché ce que je veux dire, mais croyant vos rêves, bossez. Euh, investissez-vous, créez-vous des stages créez-vous des opportunités et, euh, et je pense que c'est des questions que vous allez me poser après mais autant moi à mon époque j'ai eu cette opportunité presque pas par hasard mais en tout cas c'est l'opportunité d'une vie pour moi avec Yann euh, mais c'est des métiers qui sont de plus en plus communs euh, ne serait-ce qu'à l'FF3 hein, il y a de plus en plus de, de, de gens qui ont une, une casquette scientifique plus ou moins euh, ne serait-ce même chez leur cadre hein, euh, pas forcément que des gens qui font une thèse. Euh, et donc, euh, voilà, il y a de, de plus en plus d'opportunités, donc il faut bosser et ça peut
0: le faire. J'ai pas mal de questions par rapport à tout ce que tu as dit là maintenant, mais ça tombe bien, on a, on a le temps, on va approfondir. Pour, euh, pour revenir peut-être justement sur les études, tu parlais là maintenant, euh, ça ressemble à quoi Donc, Tu, bon, tu parles des études de STAPS, euh, c'est euh, des études de, supérieures d'éducation physique pour, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si on en a déjà parlé un petit peu sur le podcast. Euh, ça ressemble à quoi en fait euh, éducation physique as, le, le cursus, t'as quoi comme type de cours
2: euh, C'est vieux pour moi maintenant. <rire> Et ça n'a pas trop évolué pour... Euh, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, pour avoir des stagiaires régulièrement ou des, des collègues que je suis intervenir dans ma formation par exemple, qui sont en STAPS. Euh, écoute euh, c'est très général euh, en première année et de moins en moins général suivant ce que tu choisis parce que du coup euh, pour répondre à la question des tout à l'heure il y a énormément d'opportunités dans différentes branches du sport maintenant euh, pas tant qu'il y ait plein d'emplois hein, mais que voilà il y, a, il y a par exemple ce qui s'appelle APA qui est sur euh, ce dont on parlait avant hein, le handicap le vieillissement etc où, où la pratique physique euh, on le sait peut apporter énormément euh, et je parle pas de faire du sport au niveau là. Hein, je pense que je te l'apprends pas euh, et où on est pour l'instant très mauvais là-dedans en France, euh, mais en tout cas on forme des gens à ça et de plus en plus il y a de l'emploi sur le sur, sur la question. Euh, la branche un petit peu entraînement que j'ai pu faire, en euh, moi c'était un peu fourre-tout. Hein. Il y avait du management, il y avait de l'entraînement, de la prépa de la prépa physique, mais bon, quand même assez assez assez, on va dire assez euh, euh, développement physique pratique intensive, on va appeler ça comme ça. Et puis la branche on va dire prof de PS dont on parlait avant et du coup tout ça pour te, te redire que bah quand tu commences en L1 en L2 euh, c'est c'est très général très généralisant avec de la physio de l'anatomie euh, de la compta de la rédaction enfin voilà des choses qui sont assez éloignées de ce qu'on pourrait imaginer pour de l'entraînement et puis un petit peu de, de pratique physique sur certains certains sports suivant les suivant les facs c'est pas les mêmes sports euh, suivant les facs des spéci... enfin, tu peux te spécialiser etc donc je vais pas parler de ce que je ne connais pas dans d'autres STAPS euh, mais il faut savoir pour ceux qui le maîtriseraient pas que cette pratique physique elle est mineure dans ta, ta note générale en gros c'est ce qui peut te sauver si euh, t'es un craque mais si t'es un sportif de haut niveau c'est surtout pas ce qu'il fera que euh, tu t'en sortiras c'est plutôt euh, ta capacité de matière grise on va dire ça comme ça mais c'est un peu péjoratif euh et puis, bah, comme je te l'ai dit, euh, moi, quand je suis parti plus sur de l'entraînement, euh, bah, là, l'anatomie, la physio ont été beaucoup plus spécifiques à l'entraînement. Hein. Donc, euh, pour prendre un sujet très très basique qui parlera à tout le monde, ce côté finir énergétique, bah là, on est on est on est passé de, euh, on fait de la physio pure et dure à ouais concrètement à l'entraînement, qu'est-ce que ça peut nous apporter euh, de la planification, etc., etc. Et puis, bah, comme le disait Armano, euh, euh, la majorité des gens qui sortent de stops ne, ne travailleront pas dans du haut niveau. Et, encore une fois, c'est pas une tare, bien au contraire. Oui, la, 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 majorité, ils sont profs de, de PS, quoi. Euh, non, je dirais pas que c'est une majorité, maintenant, je, j'ai pas les chiffres en tête, hein, encore une fois, je pense que c'est des stats qu'on peut trouver, facilement, sur des têtes du site du ministère, j'en sais rien. Non, non, j'allais te dire que, dans ma branche entraînement, ils vont plutôt finir dans des clubs, dans des associations, euh, dans un petit peu de privés à, à côté, enfin, de d'autres entreprises, etc., euh, coach privé, etc. Euh, J'ai du mal à situer la proportion par rapport à prof de PS, parce qu'encore une fois, prof de PS est très dépendant des de, 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 de choix ministériels. Euh, Est-ce qu'on rajoute des profs Est-ce qu'on enlève Est-ce qu'on a beaucoup de départs en retraite Est-ce qu'on coupe les, les, les financements, etc. Euh, donc il peut y avoir des années où tu as une énorme opportunité, et là on ouvre les vannes, et euh, je te dis pas 3000, parce que j'en suis pas sûr, mais en tout cas il va peut-être y avoir beaucoup de personnes qui peuvent devenir prof de PS au concours alors que l'année suivante euh, bah, t'en as quelques centaines qui vont pouvoir euh, réussir parce que c'est un classement, hein, ni plus ni moins euh, euh, et donc eux pour le coup euh, là je l'ai pas vécu personnellement hein, même si en, à partir de la L2 euh, tu mets un petit pied dedans et puis ensuite ça va de la L3 tu spécialises vraiment donc la troisième année la troisième année de licence, euh, eux auront beaucoup plus de cours sur la pédagogie sur la capacité à euh, D'ailleurs, c'est assez 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 fou ce que je veux dire parce que je pense que des entraîneurs devraient aussi le faire euh, à savoir être audible en public, à savoir euh, emmener une classe derrière soi, etc. Et c'est pas à toi que je vais apprendre, que tu vas beau faire les meilleurs plans d'entraînement du monde, euh, un humain versus un humain, euh, c'est aussi la capacité à le convaincre, à, à lui faire comprendre les ouais, choses. La pédagogie,
0: le, rationnel, le relationnel, tout ce qui est ce qu'on appelle les, les, les soft skills. Exactement,
2: carrément. Et puis, bah, évidemment, ils vont aller sur des choses beaucoup plus. Euh, euh, comment dire lié à l'éducation, euh, sur l'administratif, etc. Et
0: c'est quoi, c'est quoi le, c'est quoi le rêve pour un étudiant de, de Staps Autant, euh, si je, si je fais le comparatif avec euh, les écoles de commerce, euh, la majorité des étudiants en école de commerce ont envie de faire euh, d'aller dans les cabinets de strat de de consultance en, en strat les plus prestigieux ou en private equity euh, c'est un petit peu bon alors euh, pas tous évidemment mais enfin ça reste quand même un petit peu les, les trucs les plus prestigieux et encore ça ça a tendance à changer un petit peu là maintenant c'est un peu plus le, le monde startup et puis euh, euh, voilà enfin ça, ça, ça change un petit peu mais il y a voilà il y a quand même euh, euh, une certaine concurrence pour certains postes euh, pour les premiers de classe en tout cas c'est c'est un peu ce qu'ils visent en STAPS, euh, les premiers de classe ils visent quoi le haut niveau alors,
2: alors à mon époque euh, sans te mentir souvent les la majorité des meilleurs euh, visaient le capes visaient les profs de ps okay. et c'est peut-être c'est peut-être l'inverse de ce que pourraient penser les gens euh, mais euh, mais ça reste un concours hein, donc euh, je pense que enfin je suis peut-être une étude sociologique qui a deux balles là hein, mais euh, euh, quand tu es le meilleur sur ta première ou tes deux premières années d'ailleurs derrière, derrière, derrière c'est un concours français hein, donc euh, euh, y a quand même, euh, c'est la crème de la crème quoi. Et, et encore une fois, c'est un concours qui est très difficile. Hein, et et d'ailleurs, quand je te disais que la, en, sur les premières années, le, la pratique physique n'apporte pas grand-chose à ta note, quand tu passes le CAPEPS il euh, y a une partie écrite, une partie orale, une partie de pratique physique. Ou euh, si je dis pas de bêtises, ça t a volé évolué depuis. Hein, mais il y a y a quatre sports dans ta spécialité et un sport qui est totalement opposé. Et là, euh, c'est peut-être un peu cliché ce que je veux dire, mais c'est un peu le monde de, de, de l'olympisme athénien, hein, c'est que c'est des gens qui ont une matière grise hyper efficace, en tout cas dans ce que demande le concours, qui ont des super notes. Euh, évidemment, hein, c'est l'intelligence, il y a tout type d'intelligence. Hein, tu peux, euh, J'en suis, je pense, le meilleur exemple. J'avais des mauvaises notes en L1, et quand ça correspondait à ma, ma façon de, de, de m'investir euh, cérébralement, bizarrement, j'étais major. Euh, ça prouve aussi certaines choses sur l'éducation euh, à l'école euh, et par contre leur, leur, leur note sur le physique là pour, pour le coup est éliminatoire et rentre complètement dans le classement et donc les gens qui, qui réussissent sur le concours du CAPES et qui sont dans les meilleurs CAPES donc on va dire le top 10 euh, pour schématiser euh, c'est gros cerveau gros physique et gros physique pas que dans ta spécialité donc si t'es triathlète on va dire ou t'es fort dans les sports d'endurance il va falloir que tu me fasses des, des rondades sur une poutre aussi euh, ce qui n'est pas forcément euh, ce qui va avec euh, et du coup, pour finir de répondre à ta question.
0: Et attends, quand tu dis, parce que quand tu dis un sport, euh, un sport complètement inverse, enfin à l'opposé. Ouais. Euh, enfin, comment tu fais pour définir qu'un sport est à l'opposé d'un autre Alors là,
2: c'est. Voilà, tu m'en demandes trop <rire> parce qu'à la fois c'est loin, je l'ai pas fait, mais euh, évidemment, il y a des familles euh, type sport co euh, versus danse, tu vois. Okay. Euh, je me trompe peut-être, mais rien à voir. Euh, et je sais que tu vois le, bah pour le coup euh, tu te
0: spécialises dans le rugby ça, il va falloir que tu fasses quand même euh, tu auras un examen en, en danse ou en, en gymnastique artistique ouais, en, en gym
2: en, voilà, ou en danse ou en escalade j'en sais rien euh, en course de rotation enfin là ça c'est peut-être un peu moins vrai euh, mais tu vois le, comment euh, euh, J'essaie de retrouver un exemple mais en l'occurrence quand je faisais ma thèse à l'INSET mon, mon colloque de bureau qui, était, euh, qui faisait sa thèse en même temps et d'ailleurs ça va peut-être prouver quelque chose à ce que je te dis avant hein, sur ce, le, je, je casse un peu l'image des profs de PS mais mes deux directeurs de thèse qui sont des des enfin c'est 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 top 10 mondial hein, dans notre milieu euh, et mon collègue de thèse qui était vraiment brillant les trois ont été majors au CAPEPS. donc autant dire que j'ai eu des travaux à j'ai comment dire j'ai eu du des progrès à faire sur ma capacité de rédaction d'oral qui est ce, ce dans quoi tu te spécialises au CAPES hein. Euh, et, euh, et donc, tu vois, mon collègue était très fort au foot. Et de mémoire, il a eu gym euh, Ok. Euh, donc, tu vois, tu pourrais te dire, euh, tu vois, il, il jouait numéro 10 euh, Tu vois pas Zizou euh, sur un sur un sur, faire faire des faire des des anneaux, je ne sais quoi. Ouais. Euh, et du coup, pour finir de répondre à ta question, bah, je pense que c'est un petit peu différent maintenant. En tout cas, à l'entrée en Staps euh, même si la majorité des gens qui rentrent en Staps je vais pas te mentir, ils rentrent en Staps parce qu'ils aiment le sport et qu'ils savent pas quoi faire. Euh, peut-être que c'est moins vrai avec le, le, le comment dire le tu sais le mince, comment s'appelle parcoursup euh, ou euh, comme du coup Stabs demande d'être très fort sur la matière scientifique je sais que c'est très limitant pour certaines personnes ce qui est peut-être aussi enfin euh, d'un côté ça peut être éviter ce côté un peu fade dont je te parlais tout à l'heure d'un autre côté euh, me concernant j'ai fait un bac ES donc ça n'existe plus hein, donc économique et social enfin euh, je crois que ça n'existe plus sous ce nom là euh, et euh, j'avais des notes où je me, mets, je me, je me, je me contentais de, du minimum pour pouvoir m'investir dans ma pratique du vélo euh, et, euh, et j'avais ma prof principale et mon prof de PS qui sont ceux qui m'ont poussé à faire Staps alors que tous les autres profs me disaient ne va pas en Staps parce que justement tu y arriveras pas euh, t'es nul en maths, t'es nul en SVT euh, c'est très scientifique tu vas pas t'en sortir et en fait les deux autres qui pour le coup me connaissaient euh, euh, dans mon, mon investissement plutôt dans le sport de haut niveau et dans les matières qui me plaisent, parce que c'était déjà le problème hein, au lycée, euh, les matières qui me plaisaient j'avais 18, 19, 20, celles qui ne plaisaient pas bah, je Oui fuis. mais
0: c'est ça, c'est pas, pas que t'étais bête, c'est que c'est que t'étais pas forcément motivé pour certaines... Euh pour certaines matières. quoi Complètement, et
2: puis le système scolaire m'y poussait pas forcément. En Tant que je passais l'année la, suivante, ça m'allait très bien. Et même si je me engagé par ma mère, j'étais
0: euh, Non, mais hein. on est, on, on est d'accord, j'ai fait un peu pareil. Et, donc euh...
2: <rire> et, et à l'inverse, tu vois, euh, bah, quand j'ai trouvé ma voie, euh, bizarrement, les matières scientifiques m'ont beaucoup intéressé. Et j'ai l'impression de me mettre énormément en avant. Mais en tout cas, j'étais dans les meilleurs de ma classe, voire le meilleur, vu que j'étais major. Euh, et encore une fois c'était juste parce que ça me passionnait et que euh, bah, la physiologie de l'effort me passionne énormément alors que faire de la physiologie euh, sur d'autres sujets ne m'intéresse c'est absolument pas à l'époque euh, et du coup je n'ai toujours pas répondu à ta question je pense que beaucoup de, 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 de lycéens euh, de plus en plus euh, sont passionnés par le haut niveau comme tu le disais je pense et donc, forcément, la voie d'entrée, ça peut être STAPS. Ça peut être STAPS, hein, mais pas forcément. Il y a d'autres opportunités, si tu souhaites être entraîneur, préparateur physique. Euh... Et du coup, euh... enfin, comment dire ça euh, Si tu veux, le... les études en STAPS, je pense, sont une parfaite première étape, de mon point de vue, parce que ça va être très généraliste. Tu, tu, tu... Bah, C'est des études de long cours où tu vas faire beaucoup de bases. Euh, par contre, tu pas en sortant de master à être euh, prépa physique du PSG le lendemain. Euh, j'ai vu ta réaction et pour autant, euh, crois-moi, et c'est peut-être une erreur de jeunesse, euh, que ce soit mes collègues à l'époque ou tous les stagiaires que j'ai eus depuis, euh, beaucoup s'imaginent que euh, quand tu sors de master, tu as un bac plus 5, euh, non mais ça c'est
0: pas que dans le sport. Hein.
2: Ok bon bah très ça, bien. Tu... Ça... <rire> ça me rassure. Mais non non
0: mais parce que et d'autant plus alors après bon est-ce que c'est un truc de de, de 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 vieux tu vois euh, je sais pas peut-être qu'on se fait vieux tu vois mais euh, euh, j'ai l'impression que de plus en plus voilà est-ce que c'est peut-être que peut-être que euh, les générations précédentes disaient la même chose de nous euh, mais que les jeunes effectivement aujourd'hui euh, euh, sortent euh, voilà sortent de l'unif et parce qu'ils ont accès aussi à a beaucoup plus d'informations tu vois qu'avant via via les réseaux sociaux et autres. Ouais euh, bah et donc hein, ils, ouais, ils ont l'impression que bah en fait oui euh euh, je vais tout de suite arriver à des postes de dingue, euh, des salaires incroyables, euh, des responsabilités, enfin tu vois alors que bah non en fait quand tu sors de l'unif euh, euh bah tu sais pas encore faire grand-chose <rire> et donc tu vas commencer en bas de l'échelle et, et voilà et c'est comme ça et en fait euh, bah oui, on, on s'en fout des études que tu as faites au final euh, euh, va falloir que tu commences en bas de l'échelle et que tu fasses tes preuves quoi.
2: Ouais, complètement, c'est ça et dans un milieu comme le sport de haut niveau, on va dire euh, ou bah, j'allais te dire on n'a pas le droit à l'erreur entre guillemets même si des erreurs on en fait tous les jours hein, je vais pas te mentir euh, ce qui compte c'est de s'en rendre compte les analyser de les essayer de les corriger mais en tout cas euh, à partir du moment où tu commences à mettre un petit pied dans de la perte mm. sans être à très haut niveau directement hein, ça peut être chez les jeunes euh, etc euh, ça demande euh, comment dire comment euh, dire d'être très humble, d'être très, très travailleur, d'écouter avant de parler, et de de de, de, ceci, de savoir se nourrir des vieux, comme tu le disais, qui n'ont peut-être pas fait des études, mais qui ont beaucoup de bagages. Ouais,
0: puis là, c'est quand, euh... quand même aussi un domaine... Enfin, oui, ce sera peut-être un peu le cas partout, mais, mais j'ai l'impression, en tout cas, que dans le sport, souvent, tu as, as un peu le, 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 le coach euh, qui a 40 ans de carrière euh, et, en fait, qui, qui va pouvoir de manière très intuitive en fait il en a vu il faut je pense qu'il en a vu des athlètes euh, il en a vu passer euh, il a vu les tendances il a vu ce qui marchait il a vu ce qui marchait pas etc et, et, et qui sont peut-être parfois un petit peu moins euh, un petit peu moins comme toi tu vois aussi euh, scientifique dans leur approche mais euh, mais voilà qui ont une, une, une approche très empirique qui se disent bah voilà écoute euh, euh, moi euh, des petits jeunes comme toi j'en ai vu passer donc euh, c'est comme ça que ça va se passer et, et, et pas autrement et, Hello, et, tu... ouais, et,
2: et, et, et je veux absolument répondre quelque chose à ce que tu dis qui est très important à mes yeux euh, je vais te dire j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête euh, la première c'est que ton exemple il est très bon euh, euh, de mon point de vue j'en parle dans quasiment tous les podcasts où je suis invité et de lui euh, l'un si ce n'est le meilleur entraîneur que j'ai croisé pendant ma carrière on a collaboré pendant plusieurs années c'est Philippe Lucas et souvent quand je dis ça, les gens rigolent d'un coup parce qu'ils ont l'image de Philippe, euh, l'intérieur sport, etc. Euh, or, euh, certes, euh, Philippe est un entraîneur qui peut être dur, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Alors on va, on va réaliser, c'est l'un des entraîneurs les plus bienveillants et humains que j'ai pu croiser. Et ça, c'est un autre un autre sujet encore, euh, quoique. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que Philippe, il a aucun diplôme classique, on va dire. Il s'est fait sur le tas qu'il a fait plein d'erreurs dans sa jeunesse Ça, il s'en cacherait pas, il le prendrait pas mal que je le dise je pense, par contre il a pris le temps d'analyser, d'essayer, de tester de, 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 de réorienter etc et puis bah, là où tu as raison c'est que pour le coup là, les 40 ans de carrière ils sont vrais et que tout ce que moi je vais pouvoir dire dans mes cours, dans mes articles etc, euh, tu sais moi les premières fois que j'ai, enfin une des premières fois où j'ai su que j'allais collaborer avec Philippe euh, j'étais avec des apriéris négatifs comme tout le monde les aurait je pense hein, parce que tout le monde a une réaction très rigolote quand je parle de lui enfin rigolote avec un petit sourire euh, et puis bah, tout doucement enfin, tu, déjà t'observes avant de, de dire ça tu vas pas arriver et lui dire écoute j'ai eu de t'entraîner comme un gros bourrin euh, bon, déjà quelqu'un qui sort un champion du monde ou une championne du monde tous les ans qui en a eu du 50 mètres au 10 km. je pense qu'il a 2 trois compétences euh, pour ça alors que très souvent il récupère des nageurs ou des nageuses sur les distances qu'il faisait pas avant ou des nages qu'il faisait pas avant euh, et puis bah, bizarrement ça marche euh, donc c'est qu'il doit un petit peu réfléchir quand même et, euh, et du coup bah, lui c'est un bon exemple de ce que tu dis c'est que pour le coup euh, de mon point de vue il est ultra proche de tout ce que je pourrais euh, dire dans ce podcast, dans mes articles dans mes cours etc sur du polarisé, sur l'intérêt de la muscu enfin tout ce que tu veux, je te prends un exemple quand il a récupéré des nageurs d'eau libre euh, des Aurélie Muller et d'autres quand il s'est mis leur faire faire de la force en muscu tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup lui ont rigolé et puis bizarrement quand un an après elle était championne du monde ça rigolait un petit peu moins. Mm -hmm. Euh, mais c'était pas que grâce à la muscu, mais bon, voilà. Et, euh, et, et le contre-exemple de ce que tu dis, c'est que euh, oui, il euh, y a de plus en plus de sciences dans le sport. Mais si c'est pas complètement vrai, hein, les sciences du sport, euh, elles ont euh, sont bien plus vieilles que moi. Euh, simplement que c'est nouveau en France euh, d'être de plus en plus sensible à ça.
0: Oui, mais il y a quand même, il y a quand même un côté. Euh une accélération un peu exponentielle dans le dans, dans, dans ces sciences du sport, non Avec les nouvelles technologies ouais, aujourd'hui, avec les web etc. Bah, je je
2: voulais dire deux choses sur ce sujet, c'est ça que je voulais te dire, c'est qu'en fait, euh, l'erreur souvent, euh, de mon point de vue, je pense encore une fois, pas trop me tromper sur la question de, de jeunes universitaires, enfin de jeunes euh, professionnels qui sortent de l'université et tu vois, j'en parlais justement avec un collègue il y a deux trois jours, enfin, c'est la personne qui me disait ça et, et on a... Bah, d'ailleurs c'est... <rire> bon, bref, euh, c'est un autre sujet euh, j'ai déjà trop en dire et euh, la, la question, si tu veux, c'était euh, oui, on peut, on peut devenir spécialiste de certains sujets amener de la data, amener de la précision amener euh, des sujets qui n'existaient pas dans une discipline, etc. ça c'est super euh, par contre, il euh, y a deux choses qui sont hyper importantes. La première, c'est de bien maîtriser l'environnement dans lequel tu es. Euh, donc quand je te prends l'exemple de l'eau libre, euh, j'ai beau avoir jamais été nageur d'eau libre, euh, je me suis pas amené avec ma gueule enfarinée euh, au bord du bassin qui Philippe plus casse sans me rencarder un petit peu sur ce que pouvait être l'eau libre. Donc je me suis quand même mis une certaine pression euh, euh, pour creuser le sujet et pas simplement au travers de lecture. Euh, et puis la deuxième chose, euh, c'est ce que tu, c'est contre exemple que tu mets sur le, le 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 professionnel qui a qui a 40 ans de carrière, c'est que si tu y arrives simplement avec de la data froide, euh, avec de l'information descendante, ça marchera jamais, surtout en France, parce qu'on n'est pas des Anglo-Saxons pragmatiques. Et encore que eux aussi, en cette branche, euh, le scientifique doit avoir une un pied sur le terrain quand même. Euh, mais ils, auront plus, euh, voilà, ils, ils seront moins moins fermés à la science que, que nous au premier abord. Et, euh, et donc, ce qui est hyper important par rapport à ce que tu disais, c'est que si les jeunes sont passionnés par cela euh, et veulent euh, s'investir dans euh, de la recherche, de la science, de la data, quels que soient les sujets, euh, il faut avant tout, de mon point de vue, qu'ils soient passionnés de sport. Et euh, tu vois même quelqu'un qui dit « en avait Data scientists dans un gros club pro où il va se faire que traiter de la data euh, si, je sais pas si c'est dans le 15 de France par exemple parce que par exemple ils en ont un, un jeune hein, qui fait ça enfin un jeune, il doit être beaucoup plus jeune que moi d'ailleurs en bon, bref et, euh, bah, je pense que ça va être important qu'ils comprennent euh, ce qu'est le rugby et pas simplement en regardant quelques matchs à la télé euh, déjà ne serait-ce qu'ils jouent au rugby euh, avec des quelques copains pour voir à quoi ça ressemble et, euh, et du coup oui, c'est là où c'est exponentiel là où tu as raison, c'est que il euh, y a deux choses à ça, la première c'est que dans certains sports où il y a de l'argent euh, bah, on essaye de réduire la marge d'erreur et donc forcément, quand on se rend compte que par exemple, je sais pas, dans un sport comme le foot, avec de la data, on peut énormément prévenir les blessures et que le principal, euh, comment dire, ce qui fera la principale, euh, enfin statistiquement, ce qui fera que tu seras le plus performant sur le terrain, c'est si tu as tes titulaires et pas tes remplaçants. Euh, donc forcément, si tu mets de la data là-dedans que ça peut y aider, tu vas le faire. Euh, et puis bah, plus on avance là-dessus plus ça peut redescendre dans des sports où il y a un petit peu moins d'argent et où on va se rendre compte que bah, finalement euh, sur ce que ça peut potentiellement apporter la balance coût euh, rapport euh, gain-bénéfice peut être potentiellement intéressant euh, mais sans oublier que tu as encore une fois raison c'est que la base c'est euh, maîtriser le terrain, maîtriser l'entraînement euh, et que si c'est juste faire de la data pour faire de la data, tu ne seras pas oui. champion
0: du monde. Non, non, et et euh, c'est marrant, tout à l'heure tu as dit un truc, euh, les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques euh, ouais. que les français ou les latins euh, au sens ouais. large, euh, c'est-à-dire ils, euh, ils sont comment les latins <rire> Euh, enfin les Latins ou les Français, euh, ouais, je sais pas. Je sais pas ouais, ce ouais, euh, bien sûr. Alors, vous êtes le, déjà le, le, le poser.
1: Mais... Attends, attention, hein, moi je suis franco-italien donc je suis double latin. Hein. Alors on
0: a un double latin, <rire> euh,
2: déjà c'est pas c'est pas une critique euh, brute dans le sens où jusqu'à preuve du contraire, euh, les Anglais on les bat régulièrement ou les néo z ou les Australiens ou les Américains sur les sports. Euh, bah, tu vois, on parle de triathlon, hein, jusqu'à preuve du contraire, la meilleure nation mondiale, c'est plutôt nous, même si les Américains nous font un peu chier des fois quand même ou les Anglais. Mais en tout cas ouais, les frères Bo les frères con, con, ouais,
0: <rire> ouais, mais, ouais, non, Un petit peu moins. moins, moins. Anglo-saxons. Est-ce que tu inclus aussi les, les germaniques Parce que bon, on a quand même euh, en Allemagne, il y a quand même quelques ouais. triathlètes. Euh, en Norvège aussi, on entend un petit peu parler. Ouais, ça, euh, donc, ouais, donc, complètement.
2: Euh... Complètement. Genre, j'les englobe. Euh, oui, c'est pas exactement le même, la, même, la même organisation. Mais ils se rapprochent plus de ce que moi j'appelle les Anglo-saxons que nous, les Latins. Tu as raison là-dessus sur l'organisation sur de leur structure sportive à haut niveau. Euh, mais pour autant encore une fois euh, il faut pas se dire euh, parce que je bosse dans les sciences euh, voilà là bas ça fait rêver nous ça fait pas rêver euh, encore une fois jusqu'à preuve du contraire dans certains sports on s'en sort pas trop mal euh, et il nous envie d'autres choses euh, il nous envie clairement d'autres choses
0: mais, mais c'est quoi c'est quoi l'autre chose en fait parce que euh, si tu es moins pragmatique et que tu regardes moins les datas Ouais. Euh, tu sais quoi, tu vas plus au feeling, euh, à l'intuition, euh, plus dans l'émotionnel. Tu as,
2: as complètement raison, et justement, et on en arrive un petit peu à la critique que je pouvais faire juste avant de, de jeunes qui sortent de la fac, hein, euh, c'est que parfois être trop pragmatique dans le haut niveau, en tout cas, euh, mais je pense qu'à bas niveau, enfin bas niveau, à niveau amateur c'est peut-être encore plus vrai, euh, bah, à un moment donné, à haut niveau, là tu as raison, c'est que... Euh, des fois, il faut pas trop se poser de questions. Des fois, il faut prendre des risques. Des fois, il faut sentir des choses. Euh, que la perf, c'est pas que de la data, c'est aussi de la psycho. Euh, et que jusqu'à preuve du contraire, tu vois. On, encore une fois, je reprends son exemple, mais je trouve qu'il est, ça va être parlant à tout le monde. Euh, quand t'es plutôt préparé avec Philippe, il va te convaincre que t'es imbattable. Et moi, j'ai vécu des scènes avec lui où, euh, bah d'ailleurs, bah tu vois, typiquement la première fois que Muller est championne du monde. Euh, physiquement, elle n'est pas au-dessus des autres. Par contre, euh, à la fois, il la convainc que euh, ce qu'elle a fait, personne d'autre ne l'a fait. Il la convainc que euh, c'est la plus forte. Il la convainc de schéma de course qui vont fonctionner, alors qu'ils étaient euh, très très risqués, euh, mais <rire> improbable pour certains pays. crois moi On en reparlera peut-être. Euh, et au final, euh, bon, bah, elle est championne du monde. Et derrière, ça, ça s'imbrique bien, hein, tu dois te souvenir, euh, même si elle est déclassée au jeu, euh, l'année suivante, elle est imbattable. Euh, au jeu, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, pendant deux ans, elle a été quasiment imbattable. Euh, et du coup, euh, moi, ma vision, elle serait plutôt que, tu vois, il y a un entre-deux à trouver. Euh, il y a un entre-deux à trouver, parce que je pense que des gens très terrains comme Philippe euh, bah, nous prouvent que euh, ça peut énormément nous apporter. Et que bah là où, encore une fois, c'est un bon exemple, là où j'ai beaucoup apprécié travailler avec l'équipe de France d'OLIPS, de c'est que le manager de l'Olive c'est Stéphane Leca euh, Je sais pas si ça parle aux auditeurs. Hein, mais oui, est il là... est passé
0: sur le podcast. Ah euh... super,
2: bah, génial. Donc,
0: ce, les, les... En tout cas, les, les auditeurs les plus fidèles auront <rire> probablement oui écouté l'épisode, sinon... Euh, bah, je l'ai pas écouté, <rire> mais
2: je vous invite à aller l'écouter parce qu'il va forcément être énorme. Euh, et pour le coup, Stéphane qui est bah, qui est le plus gros palmarès de ce qui était l'eau libre avant, avant que ce soit olympique, hein, quand c'était vraiment on part d'un point A, un point B, ça fait 100 bornes, bah ça fera 100 bornes. Et s'il y a des vagues de 50 mètres, c'est pas grave. Euh, du coup, forcément, il vient d'un d'un monde très euh, très très terrain. Hein, quand tu tu sais ce qu'il a pratiqué, mais à son à petite échelle à l'époque, mais euh, il a assez vite compris qu'il fallait parfois certaines euh, euh, comment dire.
0: Euh, certains ouais. outils pour, euh, pour aller au-delà de... Ouais,
2: bah, essayer de mieux récupérer, récupérer son adversaire, essayer, bah, quand tu pars en aptitude, bah, je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai du mal les premières semaines, bah, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui existe sur le sujet, etc., enfin, les premiers jours. Et donc, essayer d'apporter un petit peu de, 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 de j'allais dire de, de, de sérieux, mais il horrible le mot que j'utilise, voudrait dire qu'il était pas sérieux avant, mais en tout cas de, 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 de quelque chose de plus, euh, mieux maîtrisé. Euh, et pour le coup, tu vois, avec Philippe et Stéphane, ce qui avait été super, c'était qu'on avait la main totalement sur ces sujets-là. Euh, je vois que tu as mis l'article, enfin le, le podcast, euh, Hermano. Euh, ouais, j'ai
1: mis le lien et j'attendais je je, que tu fini d'en parler. Mais pour, pour ceux qui seraient intéressés, c'est 168 à 171.
2: C'était donc si tu veux les entraîneurs historiques de Philippe. C'est des gens qui ressemblent à Philippe. Hein. C'est Magali Merino, l'entraîneur d'Axel. De, 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 euh, c'est Eric Boissière qui est décédé depuis enfin bref c'est des entraîneurs avec une aura euh, énorme euh, et euh, mais une connaissance du terrain encore plus énorme et c'était bah, vous les, les gars qui maîtrisez peut-être un petit peu mieux la science et la data euh, il faut que vous soyez là comme un, une aide à la prise de décision euh, et que plus la relation de confiance va, va, va exister plus on pourra aussi anticiper certaines choses et être dans, 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 dans l'aide à la planification par exemple pas pour dire que nous, on s'est mieux planifié qu'eux, mais que peut-être, en n'ayant pas la tête dans le guidon avec la pression d'un athlète qui doit être au mondial dans un mois ou tu es au bord du bassin tous les jours avec lui et tu l'entraînes, bah, j'ai peut-être à avoir des choses qui me sautent aux yeux. On va échanger. Et puis, bah de cerveau, euh, bah, peut-être qu'on trouvera des choses qu'on n'aurait pas trouvé à un seul de, dans, sous la pression du résultat et du quotidien.
0: Et pourquoi on les met en opposition, euh, le côté euh, pragmatique, orienté euh, data et, euh, et, et, on va dire, avancé scientifique euh, avec la partie justement un peu plus émotionnelle et expérience terrain et plus empirique. Parce que tu pourrais aussi imaginer, tu vois, tu parles de Philippe Lucas euh, ou Stéphane Lucas, euh, si tu les, mets, euh, tu, sais, tu, tu, tu les mets dans la même équipe que euh, l'équipe de, de, de suivi, j'ai oublié, oublié son nom, le coach de, de Blumenfeld euh, et ouais. Gustave Eden, tu les mets ensemble. Tu crois que ça... déjà Est-ce que ça fonctionne Tu crois
2: <rire> Déjà, ça fonctionnera avec quasiment aucun Français, de toi à moi, et je, je suis peut-être... Peut-être que je me trompe, euh, mais pour avoir euh, fait pas mal de stages en Sierra Nevada, justement avec l'Olivre en même temps que les Norvégiens, euh, c'est des robots. Réellement, c'est des robots. Et, euh, et pourtant, c'est ce qui est assez rigolo, hein, c'est que beaucoup de Français, parfois, se disent « Ah euh, oh là là, si j'avais le suivi des Norvégiens », alors que, crois-moi, euh, mentalement... Euh, ils sont pas câblés pareil euh, et ça veut pas dire que les Norvégiens sont mieux hein, encore une fois hein, parce que la preuve en est. Euh, Mais
0: ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ils sont pas câblés pareil, enfin ils sont. Euh,
2: alors je te dis ça encore une fois c'est. En fait c'est c'est un petit peu particulier notre échange parce que euh, j'ai du mal de d'arriver de, 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 à ce sur quoi je veux je veux aller. Euh, déjà quelque chose qui est important que les gens comprennent c'est que euh, la performance est multifactorielle. Euh, le meilleur exemple pour moi, en France, on a la chance d'avoir eu très récemment deux champions du monde hommes en triathlon olympique, qui sont Vincent Luis et Léo Bergère, Je pense que ça parle à tout le monde, j'espère, hein, vu le nom de votre podcast. Euh, Vincent et Léo, ils n'ont pas la même éducation, euh, ils n'ont pas le même parcours. Euh, pour autant, je pense qu'on peut plus ou moins dire qu'ils ont grosso modo plus ou moins le même niveau. Hein. Ils ont été champions du monde à quatre ans d'intervalle. Vincent est encore dans le game. Ça se trouve, il repassera devant Léo cette année. J'en sais rien, ou pas. En tout cas, on peut se dire qu'ils ont quasiment le même niveau, suivant les les, les, états, les états de forme, de blessures, etc. Euh, pourtant, dans leur quotidien, euh, c'est clairement pas le même quotidien. Euh, Vincent, pour le coup, il a eu un parcours plus long. Il a eu différentes structures d'entraînement. Il a testé des choses. Il a essayé des choses. Et je pense qu'il va plutôt trouver son équilibre euh, euh, depuis quelques années avec Joël Fiole, son entraîneur et son groupe d'entraînement euh, ça ne veut pas dire que ce qu'il faisait avant n'était pas bien bien au contraire hein. si, si un jour vous l'avez je pense que vous le lancerez sur le sujet et il ne m'en voudra pas dire ça ce qu'il a pu faire avant lui a énormément apporté euh, que ce soit physiquement ou mentalement euh, mais il a trouvé aujourd'hui un certain équilibre qui est pas le même quotidien que Léo parce que certaines choses que Léo a dans son quotidien je pense euh, Vincent ça pourrait parfois lui coûter mentalement euh, et donc sur le long terme peut-être qu'ils seraient moins performants et à l'inverse euh, je dis ça, alors des fois ils s'entraînent ensemble et ils acceptent de se donner l'un à l'autre sur des périodes courtes de quelques semaines encore cet hiver, je pense que vous avez dû voir qu'ils ont fait quelques semaines ensemble et je pense que ça profite à tout le monde par contre au quotidien, euh, je suis pas sûr que ça marcherait pour connaître les deux euh, sur une année, sur une olympiade euh, et je pense pour le coup, pas trop me tromper en disant qu'ils ont trouvé un fonctionnement qui fait que quand euh, les planètes s'alignent bien ils sont les meilleurs au monde euh, et tu vois Vincent Vincent, il est ultra friand de science moi Vincent ça a été un de mes premiers un de mes premiers clients entre guillemets euh, quand j'ai commencé avec les équipes de France de tri euh, tu vois un de mes premiers challenges, je me souviendrai toujours de recevoir un, un mail de Vincent euh, sur l'intérêt du jus de betterave euh, où à l'époque il taille Pauline ferrand fait les deux se posaient la question euh, sauf qu'avant qu'il m'interroge, il avait déjà été lire des articles scientifiques sur le sujet. Donc tu vois, on pourrait se dire, ah, Vincent, il est comme ça, Ouais, ouais, Vincent, ouais. <rire> il se donne certains moyens, euh, pour autant, il n'est pas capable à ce que son quotidien soit une étude scientifique. Malgré tout, il essaye d'être assez euh, juste dans ses choix, et pas juste prendre du jus de betterave parce qu'il a entendu ou lu, ou, euh, bah tiens, euh, eux, ils boivent du jus de betterave, ils sont performants. Ouais, mais est-ce que c'est que grâce au jus de betterave euh, Alors que les... Comment dire et Norvégiens, si tu veux, leur quotidien euh, ressemble beaucoup à une étude de recherche. Euh, là, pour, pour le coup, eux, c'est la data euh, à 100 000%. Euh, ouais. C'est quoi
1: pour toi une étude de recherche C'est euh, partir sur une idée et puis euh, itérer jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat
2: euh, Non, non, ce n'est pas, pas ce que je veux dire. C'est que... Euh, non, 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 ils sont pas comme ça. C'était plus dans le sens où... Euh, euh, tu vois, euh, quasiment au quotidien, ils vont prendre leur lactate, alors, donc le, le, le taux de lactate qu'ils ont dans le sang. Euh, ils vont faire des, des, des tests en labo quasiment tous les mois, si ce n'est plusieurs fois par mois. Euh, ils vont évaluer leurs états de fatigue avec différents marqueurs. Euh, donc là, vous pourriez me dire ouais, mais c'est ça le haut niveau. Euh, oui, c'est pas complètement faux. Pour autant, euh, euh, parfois la data, enfin la data doit t'aider à prendre certaines décisions, euh, mais euh, il ne faut pas qu'elle aille... Euh, euh, tu vois, le, le haut niveau, parfois, te demande de... Enfin, euh, en tout cas, dans... dans... Je sais en plus ce que je dis, et pas complètement vrai, parce qu'ils sont performants, ils sont performants et, et, et ils gagnent, mais ils ne gagnent pas tout le temps non plus, tu vois. Donc, c'est que ça marche aussi en face. Euh... Encore une fois, je pense que c'est... Ce qu'il faut comprendre dans ce, 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 ce très haut niveau, c'est être en capacité de comprendre ce qu'on met en place, être en capacité de faire des choix qui semblent être les plus fins par rapport au public qu'on a en face de nous, au parcours des gens qu'on a en face de nous, euh, et puis euh, de, de mettre en place une espèce de recette où on va tous mettre du poivre, tous mettre du sel, tous mettre du curcuma, euh, du gingembre, ou ce que tu veux. Euh, mais que par contre, euh, bah certains, euh, mentalement, euh, il y, y a des athlètes, tu vas quand tu vas commencer à analyser les, les années, les semaines, les mois que tu as passé avec eux, tu vas te rendre compte que s'ils n'ont pas leurs jours off régulièrement pour totalement couper du triathlon, sur une Olympiade, ils tiennent pas. Euh, alors que tu pourrais me répondre, ah, Manel, on fait du triathlon, la base aérobie, c'est important, ça va faire trop de jours off à la fin d'une saison. Ouais, mais si tu les perds au bout de trois mois, est-ce que réellement, euh, c'était un bon choix euh, voilà, voilà. Au
1: final, une journée de pause dans la semaine, ça fait que 52 journées de pause dans une année. Donc ça veut dire que, d'avoir 365 jours d'entraînement, t'en as, euh, t'en as 317. Ce qui est quand même pas trop mal. Alors ok, vrai. on parle du haut niveau, mais, mais mais justement.
2: Ouais ouais, mais ce qui est ce qui est vrai, mais à l'inverse, tu te rends compte que pour certains, euh, ça répond bien physiologiquement comme psychologiquement. Et pourquoi s'en passer du coup, tu vois et, et du coup, à la fois, il faut avoir le nez fin euh, pour pour euh, euh, ressentir ça sur le terrain, mais aussi si tu peux avoir des datas. Tu vois, l'exemple d'Axel est un bon exemple. Euh, Axel, euh, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à la façon dont l'entraîne Magali, euh, on a essayé de lui mettre des jours off parce que on voulait euh, mettre en place certains entraînements un petit peu plus euh, punchy, on va dire, moins très longue distance pour essayer de repasser des caps pour le, la distance olympique qui est de 10 km. Hein, C'est sur le 25, hein, où il est injouable depuis plusieurs années, hein, pour ceux qui suivent pas. Euh, et, euh, et en fait, on, Axel fait ce qu'on appelle la une, une mesure de variété de la fréquence cardiaque au réveil. Donc, je passe à parler aux auditeurs. Ou s'il faut que j'explique en 10 secondes
0: Ben, bah, si. Alors, on en a déjà parlé un petit peu sur le podcast, mais bon. je pense que ça vaut la peine effectivement de, de revenir. Sur ouais, le bah en,
2: en 10 secondes, en gros, notre notre système, il est il est géré par notre système Enfin, notre système, notre corps, hein, dans sa globalité, est géré par notre système nerveux autonome, euh, qui va tout gérer. Hein, votre 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 digestion, euh, la capacité à nous écouter aujourd'hui, etc., etc. Et pour le sport, pour faire simpliste, on a une pelle d'accélérateur et un frein qui sont le système sympathique et le système parasympathique. Euh, ce qu'il faut comprendre là-dessus par rapport à ce que je vous disais, c'est que euh, ces deux systèmes, on est capable indirectement d'évaluer euh, leur niveau d'activation, euh, et donc re-indirectement nos niveaux d'énergie, nos niveaux de récupération, etc. etc. Euh, je dis indirectement parce que pour le faire directement, il faudrait planter une petite aiguille dans votre cœur, et, et en France, ça, c'est pas trop possible. En Australie, c'est possible. Pour reprendre le côté pragmatique dont on parlait avant, dans des études de recherche, hein, ou en Australie, on dit euh, ça peut nous aider dans la recherche. Euh, qui va alors qu'en France Attends, ça tu... veut
0: dire quoi Tu mets une aiguille euh, dans le cœur Non, c'est ce pas. Se comment Alors
2: c'est un petit peu. Là, c'est un petit peu. Euh, on va pas aller aussi loin, mais tu vas avoir un, un des cardiologues qui sont spécialisés, spécialisés là dedans. Il y a rien de dangereux, même si c'est invasif. Euh... Et donc, tu vas être. Euh... L'analyse sera directe. Alors que le HRV, donc la, la, la raison de la fréquence cardiaque, le HRV c'est de l'anglais. Euh, en fait, on va mesurer euh, plusieurs choses, notamment le temps qui est entre chacun de vos battements cardiaques, parce que votre cœur ne bat pas de façon euh, euh, régulière. Enfin, régulière, merci. Je cherchais le mot, je suis fatigué. Il bat de façon aléatoire, donc euh, typiquement pour 60 battements minutes, c'est pas un battement par seconde, et que je dis de façon indirecte parce que suivant ce côté aléatoire et en fait, on, en fait le pourquoi HRV. Quand vous allez chez Cardio, vous avez cette fameuse courbe avec un bel arrondi, un espèce de triangle ensuite. Vous prenez chaque point. C'est QPRS et le R, c'est le grand pic que vous avez en haut. Et donc, ce R, c'est le nombre de battements par minute. Enfin, le nombre de R et le nombre de battements que vous avez par minute quand vous avez votre cardio à l'entraînement. Et donc, ce, ce, cette VFC, ce HRV, VFC en français... Euh, va du coup nous permettre d'estimer indirectement comment vont vos systèmes nerveux et il n'y a rien de négatif dans le côté vont hein, mais est-ce que j'ai besoin de récupérer un peu plus est-ce que j'ai besoin de faire un petit peu de sprint est-ce que j'ai besoin d'aller plutôt sur du longue distance etc à l'entraînement euh, et, euh, et peut-être peut-être ça explique aussi certaines choses sur le profil d'Axel et on s'est rendu compte que il euh, n'y avait rien de plus mauvais pour enchaîner les semaines d'entraînement pour lui, pour te répondre Armando à faire une semaine, ne une journée pardon, où il ne fait rien du tout euh, et donc lui cette, cette journée de repos c'est une petite séance de 2000 facile euh, dans l'eau, hein, ce qui ne présente rien pour lui, hein. peut-être que les gens se disent 2000 mètres dans l'eau mais c'est déjà beaucoup, non il nage 20 tous les jours donc c'est pas grand chose euh... enfin deux fois 10 bars et, euh, et, et, et à l'inverse tu vois la personne avec qui on traite ça qui s'appelle Robin Plat vous aurez peut-être un jour dans votre podcast euh, on le faisait à l'autre extrême avec euh, Florent Manodou, je pense que ça parle aussi à tout le monde, qui est sur du coup l'autre extrême en termes de distance euh, et lui, bah, très clairement, à l'inverse, on s'est clairement rendu compte que ces journées de repos, elles avaient un réel intérêt pour euh, rebooster son système nerveux, notamment pour rechercher, recharger, certaines, recharger pardon, certaines hormones, pour être hyper efficace sur des entraînements euh, très violents, hein, qui vont à l'opposé de ce qu'on fait en triathlon, euh, mais dont il a besoin pour, euh, pour progresser sur le long terme, sur 50 mètres, euh, et ce qui est d'assez fou, même si du coup on est un petit peu parti loin de la question de départ c'est que les deux, euh, ils répondent un petit peu à l'opposé de ce qu'on t'apprend sur des cours classiques sur le HRV. Euh, où, on, bah voilà, si se passe ça, c'est ça. S'il se passe ça, c'est ça. Euh, et donc, euh, pour prendre du recul là-dessus, euh, euh, en tout cas, notre façon de faire avec Robin sur le, ce type de mesure, c'est d'accepter que pendant plusieurs semaines, on ne prend pas de décision et on dit rien aux entraîneurs. On mesure, on observe et on note le plus de choses possible. Euh, sur de l'entraînement, sur du sommeil, sur euh, sur de la nutrition, etc. Et si des tendances ressortent, bah là, on va essayer de voir si elles sont toujours associées à des choses semblables. Euh, et en l'occurrence, on n'a pas dit ah bah tiens, euh, Axel met un jour de repos, il se passe ça. On, on a échangé sur le sujet au bout de X tests de jours de repos pour voir ce qui se passait. Et à l'inverse de X jours où il mettait un petit peu moins de repos.
0: Et cet aspect, euh, cet aspect intuition. Euh, dont tu parles, ouais. est-ce que c'est pas quelque chose qui va pouvoir s'expliquer un jour C'est-à-dire que la science euh, évolue et donc en fait il y a plein de choses qui, dans le passé, on disait bah oui, bah ça c'est que de l'intuition, on sait mmh, pas mmh. l'expliquer pourquoi et en fait aujourd'hui, bah, si on parvient à expliquer certaines choses. Euh, la variabilité cardiaque en on est, on est une, hein, je veux dire, il euh, y, y a une époque ça n'existait pas, enfin en tout cas on, on connaissait pas et on, on savait pas mesurer. Mais ça existe
2: ça existe depuis longtemps, mais on ne s'en servait pas dans le sport.
0: Oui, c'est ça. Mais... mais donc, du coup, ça veut dire qu'on ne l'utilisait pas. Et... et donc, en fait, on n'était pas vraiment capable d'objectiver l'état de fatigue, euh, ce qui aujourd'hui est faisable, même si, encore une fois, ça a ses limites et, euh, et... il faut le prendre avec des pincettes. Est-ce que tu penses qu'on arrivera à un moment à se dire, bon, en fait, euh, oui, euh, on pourra tout expliquer et dire que bah, telle personne, et même les différences entre un athlète et un autre. Ouais. Et alors, voilà, il euh, y a, y a peut-être euh, différents types d'athlètes en fonction de la discipline, en fonction euh, de, complètement, de. Complètement. Tu vois, je sais pas, une, une capacité aussi à à, à encaisser euh, le stress, euh, que ce soit au niveau mental, au niveau physique, au niveau euh, musculosquelettique, au niveau, enfin, tu vois. Est-ce Est-ce que tu penses qu'on parviendra un jour à, à tout expliquer justement
2: Alors, euh, j'ai plusieurs réponses à te donner à tout ce que tu viens de dire. Donc, j'essaie de me <rire> souvenir de tout ce que je veux te dire. Ah ouais, um... Pourtant
1: d'habitude c'est moi hein, qui pose plein de questions en même temps. <rire> Là Olivier c'était ton
2: tour. Il <rire> n'y bah, a qu'une question, il hein, a qu'une question. C'est pour ça qu'il t'a coupé Hermano parce qu'il avait peur qu'on fasse quatre heures. Et euh, non déjà la première chose à, pour moi où il faut vraiment être humble sur le sujet, euh, c'est que quelles que soient les quelques euh, Data dont on a parlé depuis tout à l'heure, hein, tout doucement on arrive à certains sujets qui sont de la data. Et déjà le simple fait de noter quelque chose sur une feuille c'est si entraîneur c'est de la data. Hein. Parce que si tu prends le temps de remettre le nez dedans quelques semaines après, bah le fait de noter les choses va peut-être te permettre de prendre du recul sur des choses qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné. Donc déjà, la meilleure data, c'est pas de faire des choses très complexes, c'est déjà de ne pas juste... Euh, enfin, comment dire, c'est... D'avoir
0: un petit journal, voilà, c'est de ne de serait-ce que, re, de... serait de... que
2: retenir ce qu'on fait. Ouais. Euh, Philippe, c'est le contre-exemple, il note rien, il, tout est dans sa tête, mais en tout cas, il s'en souvient. Euh, certains ont cette capacité, moi je l'ai pas à tout retenir. Euh, euh, bref. Et euh, tu vois, quand Hermano me disait tout à l'heure, on parlera un petit peu de ces sujets, de ta thèse, etc. Euh, on a trouvé des trucs hyper intéressants qui viennent expliquer pourquoi on est trop fatigué. Pas, enfin, c'est pas, pas assez. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, etc., etc. Euh, mais tout ça pour te dire que euh, deux choses. La première, c'est que toutes les datas dont on parle là, si tu prends le temps de les analyser et de les comprendre, elles viennent te conforter te confirmer quelque chose que tu as en face des yeux euh, mais encore une fois là où tu as raison Olivier, par rapport à ce que j'ai disais tout à l'heure c'est que tu sors de staps n'es pas capable d'analyser tout ça tout ça tout de suite de but en blanc pour autant euh, moi le, le retour d'expérience que je peux faire de mon parcours et de celui de mes collègues euh, je prends je prends ma parole pour eux euh, c'est de dire que euh, ces ces data ces notes elles nous permettent de nous tromper le moins possible et d'objectiver euh, des choses que l'on pourrait voir, ressentir par expérience du terrain, mais que très souvent, ces signaux, euh, si tu prends le temps d'avoir de l'empathie pour tes athlètes, de comprendre que de l'entraînement, ce n'est pas juste des kilomètres et des seuils, etc., euh, finalement, cette data ne vient que confirmer des choses que tu as en face de toi, et aussi, justement, tu vois, quand on parle des systèmes nerveux, euh, bah, ces deux systèmes nerveux dont on parlait, quand tu écramais l'entraînement, euh, l'un des, 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 enfin, les deux choses qui se passent sur ces systèmes nerveux sont qu'en gros, t'as as moins de capacité à appuyer sur la pédale d'accélérateur et que t'as le frein à main qui est tout le temps levé. Euh, bah, une fois que je t'ai dit ça, que tu réfléchis à des moments où t'as été fatigué dans ta vie par le sport ou pas par le sport, hein, euh, parce que ça a les mêmes les mêmes conséquences. Donc des moments où tu as été un peu, un peu fatigué, euh, enfin très fatigué, un peu sur ce côté burn-out, etc. Est-ce euh, que c'est ce que tu as ressenti Ouais, c'est ce que j'ai ressenti. Pour autant, est-ce que tu as essayé de modifier ton planning d'entraînement ou... ou certaines choses dans ta vie Je pense qu'on va pas se mentir tous les trois, on l'a pas forcément modifié parce qu'on euh, a ce côté no pain no gain, il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions.
0: Oui, et puis c'est facile de l'analyser après coup aussi. C'est-à-dire que sûr. quand tu as la tête dans le guidon, tu vois, te dire, est-ce que je suis vraiment moins bien que qu'hier Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas... toujours plus facile d'analyser euh, Complètement,
2: après. complètement. Et du coup, bah deux choses par rapport à ça. Euh, la première, c'est euh, le, le stress, il est nécessaire, dont, dont parlait Arnaud tout à l'heure. Enfin, euh, on, on, on peut pas atteindre le très haut niveau euh, sans prendre certains risques à l'entraînement ce qu'il faut c'est que ce risque soit mesuré et qu'on limite le maximum la marge d'erreur et donc forcément euh, je sais pas euh, euh, je te parlais de l'exemple de des nageurs de flip parce que je sais que ça impressionnerait les gens si je donne des séries etc euh, mais je pourrais te faire le contre-exemple sur des disciplines plus rapides euh, Quelqu'un, Pierre Ambroise boss avec qui je bosse depuis un an je l'ai vu passer des séances euh, elles sont inimaginables pour autant, à un moment donné, s'il veut être champion du monde sur 800 mètres, il est obligé de les passer. Euh, il est obligé de les passer parfois sous certaines fatigues, alors que tu as envie de rester à la maison. Mais ce qu'il faut, c'est est-ce qu'on est trop fatigué Est-ce qu'on n'est enfin, qu est pas trop proche du risque de blessure ou pas Et donc le haut niveau nous oblige quand même tu vois, à ce, ce petit rôle d'équilibriste euh, qui est nécessaire et qu'à vouloir tout maîtriser, bah, je pense que ça va être euh, limitant.
0: Et toi, ton job aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire, euh, et c'est un peu, on, enfin, tu, tu parles de ta thèse aussi, on peut revenir dessus, mais c'est euh, c'est de dire, voilà, il faut effectivement pousser jusqu'à la limite, sauf que, moi, enfin, toi, ton job, c'est de dire, voilà, la, la, la limite, elle est là, euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour l'atteindre au plus proche sans l'en dépasser, quoi
2: Ouais, ça, encore une fois, ça dépend des structures dans lesquelles j'étais où mes rôles sont différents et les points de départ sont pas les mêmes, et les points d'arrivée sont pas les mêmes et que euh, j'ai pas une méthode. Hein. C'est pas c'est la méthode d'Anne Aubry. J'arrive toujours dans des contextes totalement différents, dans des sports si vous avez un petit peu regardé différents parce que ça me plaît. Hein. Faut pas se mentir, je vais pas vous mentir. Euh, ça me plaît ce côté de challenge, euh, pas que j'ai réponse à tout, hein, mais d'aller de, 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 sur des, des projets qui me plaisent en tout cas plus que de changer de sport on est sur des projets qui qui, qui, qui m'animent euh, et du coup j'ai pas toujours les mêmes rôles mais du coup oui l'un de mes rôles a été a pu être et est encore parfois euh, donc euh, l'exemple dont je te parlais avec Philippe est un très bon exemple le tout premier stage où euh, que j'ai pu euh, que j'ai pu faire avec eux donc on est en Sierra Nevada on est du coup ça doit être l'année des jeux si j'ai pas dit des jeux de Rio euh, donc c'est la prépa prépa avant les jeux euh au début de l'histoire ensemble, même si ça faisait deux ans qu'on collaborait ensemble, en tout cas c'était la première fois où j'étais aussi longtemps avec eux sur le terrain, avant on était beaucoup plus sur du testing, du conseil, etc. Euh, et moins du quotidien, euh, et du coup l'idée c'était, euh, quand on était en Sierra Nevada sur ce stage, donc il y avait quelqu'un qui s'appelle Patrick Dréano, qui est un ancien cadre de l'FF3 d'ailleurs.
1: Ancien DTNFF3, en oui.
2: Euh, entraîneur national, <rire> c'est pas pareil. <rire> Mais euh, c'est pas grave. Euh, qui était entraîneur de Fred Bello notamment, euh, ou Olivier Marceau, etc. Donc c'est les anciennes générations, ça parle peut-être pas à tout le monde.
1: Euh... Tu vois, c'est ma génération. On parlait tout à l'heure de mon âge, moi j'ai 43 ans, donc euh, Fred et moi on a un mois d'écart. Okay. C'est vraiment la génération. C'est pour ça Drano, ça m'a parlé, je pensais que c'était DTN, mais non, euh, entraîneur
2: national. Ouais, il était entraîneur national euh, des Olympiques. Euh, il est parti à la natation après. Il avait une grande culture de l'altitude, notamment avec Fred, Olivier, etc., euh, et donc Stéphane l'a fait rentrer dans l'équipe euh, en 2013-2014 comme, comme Yann, comme moi euh, pour aller sur les... en fait on a monté un projet où l'altitude était au centre du projet Philippe, il ne voulait pas entendre parler d'altitude parce qu'à cette fois il y était avec Laure il est descendu au bout de quelques jours parce qu'il voyait qu'elle faisait pas les mêmes temps qu'au qu niveau de la mer euh, mais ça montre aussi son ouverture d'esprit parce que c'est simplement qu'il sait pas faire tout seul et que ce n'est pas, pas son modèle d'entraînement mais qu'il a compris l'intérêt pour avoir l'aptitude pour des nageurs d'eau libre, euh, qu'il avait totale confiance en, en Patrick. C'est aussi pour ça que Stéphane l'a fait rentrer, parce qu'ils se ressemblent beaucoup dans leur, dans leur façon d'entraîner. Et donc, on avait les, les plans d'entraînement de Philippe pour, euh, Marc-Antoine, Olivier et Aurélie qui partaient en, à Rio, qui ont fait trois et deux sur la ligne d'arrivée, hein. Monsieur Aurélie s'est fait déclasser. Euh, Marco qui avait 17 ans à l'époque, euh, première sélection chez les grands. Et, euh, et l'idée, c'était que Patrick devait gérer l'entraînement en l'adaptant à l'altitude à tout ce que je pouvais faire remonter comme information. Et du coup, moi, de contrôler... Et là, pour le coup, Olivier, on est à fond sur la data. C'est que dans la, en, quand on va en altitude, on, prend une certaine, on, prend, enfin, on augmente la part de risque. Et donc, j'allais mesurer certaines choses hein, sur l'hydratation, sur la fréquence cardiaque, etc., etc., euh, pour essayer d'avoir un maximum de marqueurs pour voir le moment où ils s'acclimatent à l'altitude pour pouvoir augmenter l'intensité pour voir si parfois ils récupèrent pas suffisamment pour voir si parfois ils sont cramés etc euh, et donc il est arrivé le moment où Olivier du coup je réponds bien à ta question il arrivé le moment où pour moi des warnings scientifiques sortant notamment de ma thèse semblaient s'allumer euh, euh, sur un état de fatigue trop avancé euh, sauf que tu as quelques semaines des jeux donc c'est difficile de, 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 de faire des choix aussi forts dans l'entraînement parce qu'en gros tu vas annuler une série qui est peut-être la série qui va te faire, euh, en tout cas dans ton imaginaire faire passer des caps et peut-être gagner euh, mais peut-être que la personne étant trop fatiguée, à l'inverse, euh, ferait que notamment dans l'altitude, bah, tu vas tomber malade, tu vas mal dormir, tu vas te blesser et au final le stage il est terminé et tu vas aller au jeu euh, avec un bras demi euh, et donc du coup euh, ce qui est assez intéressant c'est de voir que euh, quand ce warning s'allume Patrick qui était très très sensible à la science mais qui avait un très grand œil de terrain euh, bah lui c'est des choses qu'il pouvait voir aussi au travers de bah oui je vois bien que là sur l'intensité ça répond pas comme d'habitude je vois que, et vous allez rigoler hein, mais euh, ce matin au petit déj euh, bah elle avait la tête dans le bol elle me répondait mal euh, elle avait des comportements alimentaires qui étaient pas les mêmes que d'habitude euh, que euh, je me rends compte que là, ça fait deux trois matins que quand elle se réveille, euh, pff, elle a l'air de pas récupérer, quoi. Euh, etc. Etc. Et tout ça, ben, moi, évidemment, j'essaye de le mesurer. Mais finalement, euh, un entraîneur euh, de club qui n'aurait pas cette capacité à pouvoir tout analyser, une fois que tu t'intéresses à ces différents sujets, les réponses, tu peux les avoir euh, en face de toi. Euh, simplement, déjà, en posant la question à ton athlète quand il arrive à l'entraînement, est-ce euh, que tu es stressé en ce moment au travail Est-ce que tes examens se sont bien passés Est-ce que tu dors bien en ce moment euh, ah bah tiens la série de VMA le 10x400 c'est pas les mêmes chronos que d'habitude pourquoi c'est pas les mêmes chronos que d'habitude euh, si ça semble prédire un état de fatigue on va arrêter les 400 mètres et on va réadapter la charge d'entraînement pendant quelques jours et c'est ce qui va payer sur le long terme alors qu'on a tous cette culture du non mais le 10x400 il faut le passer c'est hyper important avec 10 fois Mais 400, ça. tu vas en passer toute l'année. C'est pas une séance qui va changer quelque chose.
1: J ai, j ai, je voudrais rebondir là-dessus parce que à la fois, euh, c'est, euh, ça prend tout son sens quand on parle d'un sport scientist ou même d'un entraîneur qui vit quasiment au quotidien avec ses athlètes et encore plus mmh. pendant un stage. Tu vois l'évolution. Tu disais euh, Aurélie, elle avait la tête dans son bol euh, depuis trois jours et l'entraîneur, il s'en est rendu compte. Et même si elle, forcément, elle ne s'en rendait pas forcément compte, l'entraîneur l'a vu. Donc ça, c'est entre guillemets facile pour quelqu'un qui partage un certain nombre de moments avec ses athlètes euh, et puis euh, euh, donc finalement le, le sport scientist via la data va venir éventuellement confirmer ça plus que alerter c'est ce que tu disais toi tu viens avec tes warnings et puis euh, finalement l'entraîneur a dit bah, effectivement j'avais remarqué que donc ça vient confirmer <coughs> Mais à l'inverse, euh, si tu prends le cas d'un athlète... Alors, on peut rester sur le haut niveau, mais je pense que n'importe quel amateur aussi va rencontrer ça. C'est euh, Des fois, tu es un petit peu trop à l'écoute de ton environnement, de ton corps. Et puis, euh, bah, justement, pour reprendre l'exemple de tes 10x400, euh, tu vas te dire euh, « Putain, je suis claqué. Je, je, Est-ce que je prends pas un risque d'y aller ?» etc. Et là, finalement, tu vas faire quoi Alors, soit tu vas y aller purement à la sensation et tu vas pas faire tes 10x400 parce que tu te dis « Non, c'est une erreur. Il faut déjà un sacré degré de maturité dans l'entraînement le, et dans le sport. » Ou alors, tu vas aller regarder tes datas ta montre, ton cardio, tes temps, tu vas faire deux fois 400, puis tu vas regarder tes temps, tu vas dire, ah, je suis complètement à la ramasse, ça sert à rien, je, je fais quelque chose pour rien. Euh, mais du coup, la data que tu vas aller analyser, à ce moment-là, ça va j'ai l'impression que ça va faire un peu effet, enfin ça va un peu biaiser ta réflexion. Tu vas dire, ah ouais, ouais là, là, mon temps est pas bon. Ah oui Mais si déjà tu pars euh, au premier 400 avec l'idée il y a un truc qui colle pas, puis tu te sens mal, et puis pendant le, tout le 400, tu cogites, tu cogites, tu cogites, il y a des chances que ton premier puis ton deuxième 400, il passe mal. Et, et est-ce que là, justement, pour éviter ce biais, toi, enfin toi, euh, vous, les sports scientists vous allez justement pouvoir aussi intervenir en disant, attends, avant de regarder les datas, euh, on va se mettre justement en mode test and learn, tu fais tes 400, tu te vides la tête, tu, tu penses à rien, et après, on réajuste euh,
2: Alors, oui. Euh, en fait, déjà... Oui, ça, mais dépend... non. Ah, non, ça marche pas. Ça. Non, non, non. En fait, j'allais dire que ça dépend clairement du profil de l'athlète. Euh, t'as des athlètes qui à les écouter et ils sont tout le temps cramés euh, alors que tu sais que c'est pas vrai euh, et puis t'as d'autres athlètes euh, c'est l'extrême opposé euh, ils sont cramés mais euh, ils vont tout faire pour passer la séance alors qu'ils euh, sont en train de taper le mur donc c'est plus ça que je voulais te dire que, et ça je pense que c'est la même chose pour des amateurs euh, on, a, on en connaît tous autour de nous, peut-être nous les premiers qu'ils ont parti, qu parti d'une ou de l'autre famille euh, c'est pas que, et en l'occurrence je, je pense qu'avec la définition que j'ai viens d'en faire il y a du plus et des moins des deux côtés euh, et euh, là où tu as raison c'est que quel que soit notre niveau euh, en particulier où on est un petit peu impliqué dans notre pratique hein, on y va presque tous les jours euh, voilà forcément si on parle de haut niveau c'est trois fois par jour en triathlon mais quelqu'un déjà qui s'entraîne ne serait-ce que cinq fois par semaine euh, c'est parce qu'on a cette image du très haut niveau mais à l'échelle du Français moyen, c'est un sportif bien impliqué. Hein. Euh, et je pense que les triathlètes qui font cinq fois semaine, déjà, c'est pas mal, quoi. Euh, et, euh, et du coup, forcément, là où tu as raison, Hermano, euh, c'est que si tu ajoutes sa vie professionnelle, sa vie personnelle, les mauvaises nuits avec les gamins, les déplacements pro, euh, etc., etc., tu vas quand même plus souvent passer par des entraînements où euh, pff, la planif, enfin euh, la, la prépa, elle est longue, quoi. Là, je prends plaisir moyen, quoi. Euh, pour autant là où tu as raison c'est que bah, parfois euh, certains types d'entraînement ne te demandent pas forcément d'être euh, au top du top euh, alors que d'autres te demandent de pouvoir les réaliser euh, et du coup cette distinction elle est importante et est, du coup euh, c'est là où euh, au début quand je t'écoutais je voulais partir là-dessus finalement je, je t'ai répondu ça mais où de mon point de vue c'est peut-être parce que c'est ma, ma, mon profil hein, mais je considère que c'est c'est important d'être un petit peu curieux de ce qu'on fait et de d'écouter des podcasts comme les vôtres hein, ou d'autres ou d'aller lire des choses parce que bah peut-être que moi j'ai pas la vérité euh, peut-être que je me trompe euh, voilà de se faire de sa de sa son, son son idée sur tout ça euh, parce que encore une fois euh, là où tu as raison c'est que euh, euh, Réussir une préparation c'est pas simplement appliquer à la lettre qu'on nous a demandé et à l'inverse c'est pas simplement s'écouter tout le temps il euh, y a un entre deux dans tout ça et donc pour finir de te répondre euh, à partir du moment où tu mets de l'intensité euh, donc allez on va se dire euh, tout ce qui est au-dessus du seuil pour faire simple aujourd'hui euh, pour tes systèmes nerveux pour partir sur parce que je veux pouvoir partir sur tous les sujets évidemment c'est quelque chose qui est euh, très très impactant. Mais attention, euh, il le faut. C'est par c'est par ça, c'est en passant par ce type d'entraînement qu'on va passer des gros caps. Donc, euh, donc c'est nécessaire. faut pas se dire, attends, il vient de me dire que j'ai tiré mon frein à mon et que je vais mettre 6 heures à redescendre. Ouais, mais si tu crées pas ce stress, à un moment donné, tu vas pas passer des caps. Donc après, à toi de faire les choix, est-ce que c'est de la VMA, du seuil, de quelle façon, est-ce que je mets plus de récup, etc. Ça, c'est d'autres sujets. Du coup, ce type de séance, euh, si tu veux qu'il t'apporte réellement, tu as besoin de le passer sans être euh, dans un état de fatigue négatif. Donc après, peut-être qu'on va, on va ensemble définir ce qu'est cet état de, de fatigue négatif. Je fais étape par étape. À l'inverse, tout ce qui va être sur la basse intensité, notamment, donc où du coup, le, le tu le, enfin, la pédale d'accélérateur, pardon, tu appuies peu dessus. Euh, tu, 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 tu crées d'autres adaptations par l'entraînement par exemple augmenter ton réseau capillaire c'est-à-dire le nombre de vaisseaux sanguins que tu as, tu as dans les muscles ça veut dire augmenter le, le, le côté charnu de ton ventricule gauche donc c'est l'endroit d'où tu éjectes éjecté le sang bah, tout ça ça t'aide à ton système aérobie donc ça va t'aider sur le long terme à être plus performant euh, sur triathlon et notamment bah, tu as un truc tout bête mais c'est qu'en faisant de la basse intensité tu augmentes ta capacité à soutenir les charges quelles qu'elles soient hein, pas que sportives et du coup c'est cool parce que je suis en train de te sous-entendre que quand t'es trop fatigué faire de la basse intensité ça t'est profitable sur le long terme euh, c'est juste qu'il faut accepter que parfois certains entraînements tu t'embêtes un petit peu et en plus t'as mal aux jambes ou aux bras donc en plus de t'embêter c'est dur euh, mais tu, tu n'augmentes pas cette part de risque d'aller sur trop de fatigue ou de te blesser ou etc., etc de mal dormir, de tomber malade parce que si tu fais de l'intensité en étant trop fatigué, tu crées une dépression, donc le moindre virus qui passe, tu vas tomber malade, etc., etc. Finalement, c'est hyper négatif à la fois pour son entraînement et pour ta vie de tous les jours. Euh, mais si tu as simplement un mal au canne, et que du coup c'est dur de passer les 400, mais qu'aller à une seconde ou deux près, tu fais tes meilleurs temps, enfin, tu fais les temps que t'avais prévus, t'es pas cramé. Quand tu es cramé, je sais pas, je vais prendre des temps qui parlent à tout le monde, C'est cru de faire tes 400 en une 20, euh, si tu les passes en 1.21, une 1.22 une c'est juste que t'es un peu dans le dur, que c'est difficile et ça passe euh, si par contre tu commences à exploser que c'est une 1.23, 1.25, une etc bah laisse tomber, ça sert à rien c'est le meilleur moyen de creuser ta tombe euh, bah, ouais. on,
1: je crois qu'on l'a déjà tous vécu. Enfin, pour ceux qui courent, aller faire un entraînement sur piste, t'as eu une journée chargée, tu éventuellement tu t'es pris la tête à la maison, t'arrives sur la piste, déjà t'es limite motivé, mais tu dis ouais hey, no pain no gain, il faut que j'y aille. Et puis en fait t'as rien qui passe et, euh, et limite tu baisses, la, tu, tu jettes l'éponge avant la fin. Si ce n'est tu te blesses avant la fin de la séance.
2: Ouais, et là où t'as raison de mon point de vue, c'est que pour un amateur c'est extrêmement compliqué parce que on fait tous du sport, même si on a des objectifs, que qu'on qu a un petit ego, etc on le fait aussi pour s'aérer air, la tête euh, courir avec les copains ou les copines enfin voilà je pense qu'on on a tous ce, ce type de ce type de motivation euh, et du coup euh, que tu sois seul ou pas seul d'ailleurs euh, comment accepter que cette séance que j'attendais depuis ce matin voire depuis la semaine dernière je vais pas la passer bah, je, 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 peut-être que je vais être euh, euh, comment dire clivant en disant ça mais pour moi c'est le meilleur moyen comme on se l'est dit euh, de louper ton objectif, en tout cas de pas le maximiser, euh, de mal récupérer, de mal dormir, de d'être de, moins bon au travail le lendemain, d'être aigri avec ta famille, de de, de mal dormir, de tomber malade, etc., etc. Je crois qu'il y a des choses que j'ai répétées, euh, alors que cette même séance, tu fais le dos rond pendant un jour ou deux, tu vas certainement pouvoir la passer, voir la passer beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, et là elle va payer. Alors ça demande, de toute façon, ça demande pas de la réadaptation de tous les jours, ça demande de la réadaptation euh, de façon occasionnelle parce que là, il, a, il y a eu des événements qui ont fait que, qu'ils soient sportifs ou non sportifs, ou les deux d'ailleurs, hein. ça c'est vraiment important que les gens l'impriment, c'est que, tu vois, sur mes études de thèse, je l'ai vécu au quotidien, par la suite, même avec des athlètes de haut niveau, c'est que quand tu arrives sur ce, ce côté charge négative, tu vois, on l'entend toujours par « Ah, j'étais trop loin dans ma planif, j'ai trop poussé la machine, etc. » Sauf que j'ai plein de, de cas concrets euh, que je pourrais vous citer, où les gens, euh, où les sportifs, les sportives euh, ont été trop loin dans leur capacité à encaisser l'entraînement mais la principale cause était euh, une déception amoureuse euh, des problèmes avec tes enfants euh, euh, des, des, des réunions très stressantes dans la journée euh, le sponsor euh, qui te lâche ouais, là tu vas sur du haut niveau mais là je voulais parler pour monsieur tout le monde mais euh, mais mais même, mais même pour du haut niveau, ce que je te dis est vrai euh, est-ce que tous les entraîneurs s'intéressent de savoir si, euh, euh, je sais pas, le, la semaine de bac a pas été trop coûteuse pour le, le gamin qui est en pole qui a 18 ans euh, Est-ce que, euh, comment, euh, euh, si, euh, il se sépare de sa copine ou de son copain euh, et qu'il pleure toute la nuit depuis 4 jours, est-ce qu'il ne euh, faut peut-être pas le prendre en compte dans l'entraînement Et pas juste dire, non mais c'est bon, et reprends-toi. quoi? Euh, ouais, mais si ça fait 4 jours que tu ne dors pas et que mentalement, tu es, es, es complètement cuit euh, ça risque de devenir compliqué. Et euh, et tu vois sur 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 mes travaux de thèse, notamment la personne dont je te parlais tout à l'heure qui était majeure au CAPES, euh, on avait été regarder des 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 des, des choses au niveau euh, mental, pas seulement physiologique. Euh où il y des tâches cognitives notamment euh, dans une IRM pour voir euh, est-ce qu'il y a des, des Donc tu des... peux
0: mesurer tu peux mesurer la la charge mentale euh, de quelqu'un
2: Alors là, on mesurait pas la, directement la charge mentale. En fait, si tu veux euh, le point de départ, ça va peut-être vous faire sourire, c'est que la toute première étude qu'on a faite sur le sujet, elle a été financée par la FLD, donc l'Agence française de lutte contre le dopage. Donc ça c'est euh, 2010, hein, donc c'est même avant les Jeux de Londres. Euh, parce que euh, la FLD s'était rendu compte euh, lors de débriefings avec des gens qui avaient eu des. qui s'étaient dopés ou qui avaient eu des conduites de pente, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais qui en gros n'ont pas, pas fait des choses très bien. Euh... Sur des, des échanges après carrière que certains ou certaines avaient eu un basculement vers ce type de conduite, à un moment de leur carrière où mentalement ils étaient complètement cuits. Donc là où l'exemple que tu viens de donner Armano, c'est un exemple très bon. Euh, la majorité des sportifs dans le mouvement olympique qui sont ultra précaires financièrement, euh, donc ça peut arriver à un moment où bah tout s'effondre, euh, plus de sponsors, plus d'aide de la Fédé. Euh, J'ai six mois pour essayer de me qualifier pour les Jeux. Euh, ça peut être, enfin euh, euh, voilà, des charges mentales quelles qu'elles soient. Euh, et, et vous, moi le premier hein, je suis surtout pas en train de dire que le depage c'est bien euh, et que ça explique tout cette cette, euh, cette explication c'est peut-être parfois trop facile de dire ça mais en tout cas ça s'était répété régulièrement pas chez tous, hein, pas chez toutes et donc cette toute première étude nous avait dit euh, bah nous on aimerait trouver euh, des marqueurs du surmenage qui nous permettent d'anticiper ça donc à l'époque, Yann, ce qu'il avait fait à l'INSEP, c'est que, en gros, il leur avait fait une surcharge d'entraînement où certains étaient surmenés, donc ils avaient plus cette capacité à, à réaliser des entraînements habituels. Euh, et ils faisaient tout ce qui est possible à l'INSEP, comme test. Donc ça partait d'un de, 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 simple questionnaire, est-ce que l'entraînement est facile ou pas, donc il coûte 0€, à quand tu fais ton test de la maths, tu passes sur une plateforme de force pour voir si tu es plus avant-pied, plus assis, euh, tu as des tâches cognitives où tu réponds sur des manettes de vie pendant que tu en train de courir. Tu as des caméras de définition sur la piste qui, 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 qui regardent si ton schéma moteur a changé, etc. etc. Et au final, euh, les marqueurs les plus prédicteurs, donc enfin, c'est les statistiques prédictrices, enfin, bref, qui, qui pour faire simple pour les auditeurs, ce qui était le statistiquement le plus prédicteur de ces états de surmenage et donc d'incapacité de, mmh. de, de, à tenir la performance, c'était euh, l'AFC Max qu'on n'arrivait plus à atteindre, donc un gardeau, je pense que tout le monde en a parmi vos auditeurs. Euh, C'était l'incapacité à tenir des efforts maximaux, ce qu'on vient de dire avant. On n'en fait pas tous les jours, hein, mais ça nous arrive quand même, je pense, au moins une ou deux fois dans la semaine. Euh, C'était la fréquence cardiaque, je sais plus si je l'ai dit. J'ai dit la fréquence cardiaque Ouais. Donc on verra oui, dessus dis. après. Le RPE qui change, donc le RPE, c'est le, le niveau de difficulté de l'effort. Donc tu fais un effort, on te met une échelle en face des yeux. C'est de des 1 sensations, à 10, quoi. Voilà, sensation. sensations. Mais, nous c'est une échelle parce qu'on veut le valider scientifiquement. Toi es entraîneur ou t'es ton propre ton propre entraîneur. Oui, euh, je suis fatigué,
0: je suis pas fatigué quoi, c'est voilà, C'est simplement <rire> euh,
2: comment je ressens cet effort aujourd'hui quoi. En plus que la fatigue, c'est comment cet effort est ressenti.
0: Ok, mais mais euh, ça veut dire que là aujourd'hui on n'a pas on n'a pas de il n'y a pas de manière. De si, si si, de attends, je vais venir, je
2: vais venir. Ouais, euh, je finissais de répondre à ta question sur le cerveau. Euh, donc, et et c'était la lactatémie. Ce qui nous en recherche nous coûte le moins cher, mais sous tout le monde il va pas le faire. Hein. Mais la hein vous savez ce que c'est, hein. euh, c'est euh, pour faire simple, c'est du, du sucre qui est dégradé pour apporter de l'énergie à partir d'une certaine intensité, à filer un coup de main au système aérobie. Euh, en gros, à partir du seuil jusqu'à VMA pour du triathlon. Et
0: donc on et donc on prend une petite, euh, on vient piquer euh, ouais. par euh, en on général prend une goutte de sang de
2: comme la glycémie pour les diabétiques, même chose et en gros plus tu montes en intensité plus t'es censé monter en lactatémie ce qui est logique et quand les gens étaient surmenés les athlètes c'était bridé, en gros tout est bridé TFC est bridé, ta lactatémie est bridée et pourquoi parce que t'arrives moins à appuyer sur la période d'accélérateur et nous on l'a vu d'un point de vue scientifique parce que normalement quand tu fais un, par exemple, un test d'effort plus tu avances dans le test d'effort plus de façon exponentielle ton adrénaline monte ton adrénaline c'est ton hormone du stress qui du coup te, te, te permet de t'ajuster sur la demande. Si je te demande de faire 200 watts, c'est pas 150 watts sur le vélo. Tu vas devoir appuyer plus fort sur les pédales, augmenter ta FC, etc. Si tu envoies moins d'adrénaline, forcément ton corps s'ajuste moins bien.
0: Donc tu veux dire qu'en tu veux dire que à partir du moment où tu à une charge mentale importante, ouais, as plus d'adrénaline pour un même effort. Non,
2: non, non, j'ai pas été bon alors. Euh, T'es pas fatigué, tout va bien. Je te demande de faire de courir à 10 à l'heure ou à 12 à l'heure à 10 à l'heure, tu envoies moins d'adrénaline qu'à 12 à l'heure parce qu'à 12 à l'heure, tu as besoin d'envoyer plus d'adrénaline pour que ton corps s'ajuste à cette, cette intensité qui est plus élevée. Oui. Quand tu es euh, surmené, donc un état de fatigue qui est trop important pour être euh, pour bien t'adapter à l'entraînement, euh, tu es bridé, donc ça veut dire que ton adrénaline, euh, si tu veux, tu ta courbe où tu es, 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 es en pleine forme, c'est la même courbe mais en dessous et plus tu es censé monter, moins tu montes.
0: Ok, mais donc ça veut dire que si tu passes de 10 à 12... Ouais. Quand t'as une charge mentale importante, ton taux d'adrénaline va pas augmenter euh, autant que si t'étais en forme
2: Alors potentiellement, c'est ce que, ce que, ce que j'allais te dire, c'est que du coup nous on a eu des gens qui ont été surmenés alors que la charge d'entraînement n'avait pas été augmentée, par exemple des gens qui sont dans un groupe de contrôle, qui font ni plus ni moins que d'habitude, où tu vois que pour tout groupe ça se passe bien, et t'en as quelques-uns à chaque fois, qui te trouvent en vol à un moment donné, et puis quand tu... bah nous on... c'est notre rôle, hein, c'est de les questionner pour savoir euh, est-ce qu'il y a une explication à tout ça, parce qu'au-delà du fait qu'ils passent plus les séances... On avait différents marqueurs qui nous permettaient, ce, que je, ce dont je te parler après, qui nous permettaient d'objectiver qu'ils étaient bien surmenés. Euh, et cette, cette, cette charge qui s'ajoutait à la charge physique était tout donc une charge mentale qui peuvent être des exemples que je t'ai donné tout à l'heure, hein, mais qui sont des, des charges de la vie de tous les jours. Euh, et euh, comment dire Et donc à l'issue, enfin à la fin de ma thèse, on s'est dit tiens il faudrait qu'on aille recreuser un petit peu ce sujet du cerveau qu'on a creusé euh, six, euh, six ans avant. 5-6 ans avant. Euh, et donc, on était à la pitié de pétrière je pense que ça parle à tout le monde, hein, qui est l'un euh, des principaux un des plus, des, des hôpitaux les plus euh, euh, importants de France. Euh, et aussi à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui sont les leaders européens sur, sur tout ce qui est céré cérébral. Euh, et donc, ils faisaient des tâches cognitives. Donc, les tâches cognitives, c'est des petits jeux, hein, ni plus ni moins. Euh, euh, si c'est vert, tu cliques à gauche. Si c'est rouge, tu cliques à droite. euh de plus en plus complexe le plus complexe ça pouvait être euh, il y a des voyelles, des consonnes qui sortent euh, toutes les secondes, tu dois retenir celle qui est sortie trois fois avant, si c'est une consonne c'est à gauche si c'est une voyelle c'est à droite, mais tu dois aussi retenir celle qui est venue du coup trois fois avant, donc c'est hyper hyper difficile les surmenés en fait ils avaient une petite évolution sur tout ça c'est qu'ils faisaient ils pas moins de bonnes réponses ils étaient plus lents à répondre, donc moins efficaces euh, et les deux principaux changements qu'ils connaissaient le premier, il va prendre du sens à ce que je vous ai dit sur l'étude de la FLD. C'est qu'il y avait, euh, au milieu de toutes ces tâches cognitives, de temps en temps, il y avait un, ce qu'on appelle un choix d'argent, enfin, c'est, pour faire simple, c'est un choix d'argent, où on te propose une petite somme tout de suite, une plus grosse somme plus tard. Du style, c'est 10 euros à la fin du podcast, ou ce sera 300 euros quand le podcast, c'est ça. Euh, quand tu étais surmené, la très très large majorité, pour pas dire quasiment tout le monde, quand tu ne t'es pas surmené, pardon, quand tu étais en, 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 en plein état de tes moyens, euh, quasiment tout le monde choisissait la grosse somme euh, quand le podcast sortira. Euh, pch, quand les athlètes étaient surmenés, quasiment tous euh, choisissaient la petite somme tout de suite. Et
0: tu l'expliques comment ça
2: Alors eux, les, 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 alors justement, j'ai donné deux explications. La première chose, c'est que les, les les spécialistes appellent ça des choix impulsifs. Normalement, quelqu'un qui est, je dis bien normalement, parce qu'il peut y avoir quelques contre-exemples. Quelqu'un qui a le temps de réfléchir et qui prend le temps de réfléchir, il se dira toujours, s'il n'y a que trois semaines à attendre, je vais prendre 300 euros, je suis pas bête. Sauf si vraiment tu as besoin d'argent tout de suite.
0: Donc les taux d'intérêt sont très élevés. <rire> ouais, voilà.
2: Et, euh, et en fait, ce qui a des fou, d'assez fous, et nous on n'y connaissait rien. Hein. Moi, autant la physio ça me parle, autant le cerveau, je vais pas te mentir, je suis curieux, ça m'intéresse, mais je suis pas spécialiste. Hein. C'est que. Et même eux hein, s'y attendaient pas du tout. Et je te dirai d'autres choses sur le cœur tout à l'heure. Euh, C'est qu'en fait, on a une zone dans le cerveau qui s'active uniquement quand tu es victime d'un syndrome du burn-out. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on va voir ces spécialistes, eux, ils connaissent rien au sport. même Si certains aiment bien le sport, regarder la télé. Mais en tout cas, ils sont moins spécialistes que nous. Euh, et donc, tous les gens qui voient sont des gens qui sont malades. Donc, c'est des burn out ou d'autres choses. Hein. Et donc, eux, maîtrisent très bien ce sujet. Euh, et pas que, qui bossent là-dessus dans le monde. Hein. C'est bien documenté depuis des dizaines d'années. Cette zone du cerveau ne s'active que quand tu es victime de burn-out. Le burn-out, pour les gens qui vont à l'hôpital, en principe, ce sont des gens qui ont un burn-out dans leur vie pro, perso, etc. Pas parce qu'ils ont fait trop de triathlon triathlons. Euh, et ce qui est assez fou, c'est que nous, on les a surchargés en leur augmentant leur charge triathlète. Triathlétique, je sais pas comment faut le dire. Triathlétique, peut-être. Euh, et qu'alors qu'on les a chargés physiquement, ils ont répondu comme des gens qui vont voir le docteur euh, du cerveau parce que euh, dans ma vie de tous les jours, là, j'ai un truc qui m'a fait exploser en vol. Et nous, dans le même temps chez certains que l'on ne cherchait pas à surcharger de par l'entraînement, ça craquait euh, sur les entraînements, alors que ce qui était chargeant pour eux, fatigant, euh, c'était leur quotidien. Euh, et du coup, euh, voilà, tout ça pour vous dire que ce qu'il qui est assez, euh, assez intéressant, hein, et on en revient peut-être à l'introduction de tout à l'heure, c'est que nous, on se pose des questions euh, pour le sport, euh, alors que c'est que du sport, mais quand tu prends un petit peu le temps de comprendre tout ça, tu te rends compte que, bah, en face de toi, tu as des êtres humains. Et quand tu... pour répondre à la question de tout à l'heure, Olivier, finalement, ces aides et ces outils euh, invasifs ou pas, statistiques ou pas, sont souvent simplement de la compréhension de ce qu'est un être humain et que euh, ils vont peut-être potentiellement nous aider à prendre euh, la décision plus rapidement ou à moins se tromper sur la décision et pas simplement, euh, j'ai l'impression, euh, je sens un truc là. Et, Et Donc ça
0: veut dire que toi tu penses qu'il y, a, y, a, y aura effectivement à un moment une méthode qui permettra de mesurer le, la, la charge mentale, un peu comme on a euh, la variabilité cardiaque aujourd'hui
2: euh, Je ne peux pas te l'affirmer à 100%, mais en tout cas ce qui est certain, euh, c'est que de mon point de vue, euh, on a beaucoup investigué la physiologie à Biomeca. Et que sans te mentir, on découvre encore quelques petites choses, mais euh, on est quand même plus à la on fin de l'histoire qu'au début. Tour, quoi. Hmm. Euh, après, c'est plus de quoi je me sers. Est-ce que je comprends tout Est-ce que tiens, euh, tiens, ils font des trucs dans dans le sprint. Je vais peut-être m'en servir pour le triathlon. Ça peut être intéressant. Mais alors que les aspects mentaux dans le sport, en tout cas, euh, mais pas que dans le sport, je pense, euh, c'est pas forcément la priorité. Euh, alors que encore une fois, euh, vous voyez bien depuis tout, ça fait une heure et demie qu'on se parle. Ça fait une heure et demie que je vous dis euh, un athlète, euh, c'est une multifactoriel. Et que euh, très souvent, euh, sauf si vraiment t'es au-dessus physiquement, mais en tout cas à un niveau proche, euh, celui qui battra l'autre sera souvent celui qui fera les bons choix, qui se dépassera plus, qui qui se mettra pas des bâtons dans les roues euh, mentalement euh, lorsque son adversaire est dans sa roue, etc. etc. Et tout ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est de la psycho. Euh, c'est pas parce que j'ai la plus grosse voix de Max. Je sais plus qui disait ça, mais... Euh... Mais il y a, c'était un chercheur français,
1: je crois, qui disait que le futur justement de l'entraînement, c'est pas euh, l'entraînement physiologique, c'est l'entraînement mental. Enfin, le futur de la performance, c'est pas l'entraînement physiologique. Euh, je pense qu'effectivement, comme tu disais, on a déjà découvert beaucoup de choses. Il y a peut-être encore quelques quelques points d'ombre à éclaircir ou quelques euh, façons de d'évoluer dans l'entraînement euh, physiologique, en tout cas euh, parlant. Mais euh, mais le futur de la performance et donc de la progression des athlètes, ça va être au niveau mental.
2: Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça peut. Et attention, hein, c'est déjà investigué et certains, certains y vont beaucoup. Hein. Mais, euh, mais je fais souvent des réponses de Normand, vous avez remarqué. Hein. Mais de la, <rire> même fa... de la même façon, euh, tous les athlètes n'en auront pas besoin autant, pas de la même façon, ils répondront. Et comme l'entraînement. Euh, tout à l'heure, tu vois, je ne sais plus lequel de vous deux m'a dit il euh, y en a qui encaissent mieux, il y en a qui. etc. Nous, euh, c'est des choses qu'on a creusées avec certains collègues, notamment dans le triathlon avec des, des, par exemple des collègues qui étaient au pôle de Bouvris, où euh, on s'est rendu compte qu'il y a des athlètes, tu, toi pour schématiser, euh, tu pourrais leur mettre du seuil tous les jours, ils l'encaisseraient, ils y répondraient, ils y progresseraient. D'autres, euh, déjà quand tu mets une fois par semaine, euh, c'est compliqué de l'encaisser. Et pour autant, euh, on parle pas d'athlètes qui sont éloignés euh, sur la ligne d'arrivée. Simplement, ils répondent pas au même type d'entraînement, ils ne l'encaissent pas mais de la même façon. Et du coup, des fois, c'est peut-être bien de sortir du tiens, j'ai un plan d'entraînement pour aller faire le triathlon de Deauville. J'en sais rien, j'en prends un au hasard. Euh, peut-être que pour commencer, c'est pas mal. Hein, je dis pas, euh... mais je que... suis pas sûr que c'est ce qui te correspondra le mieux, à la fois dans ton passif, dans ce que tu es, ce que tu es, pardon, et dans ton quotidien, encore plus si tu es amateur.
0: Ouais, et, et au même titre, euh, un plan d'entraînement conviendra pas à tout le monde, un coach conviendra pas à tout le monde non plus, parce qu'un coach, finalement, c'est une c'est c'est une, une philosophie aussi de coaching
2: ah Ouais complètement. Et je vais pas te mentir, euh, moi le premier, j'ai beau être, comme vous l'avez vu, ouvert d'esprit, à creuser différents sujets, j'ai certaines sensibilités. et euh, euh, J'essaye, quand je suis sur de nouveaux projets, euh, de, de bien comprendre l'activité physique, de bien comprendre le profil des athlètes, leur histoire, etc. Pour autant, j'ai une certaine philosophie d'entraînement, peut-être qu'il y a mon parcours aussi. Euh, et qui, euh, là où tu as raison je pense euh, marcherait peut-être pas euh, marche ou marche pas avec certains athlètes euh, à la fois dans, tu l'as dit dans la, la planification mais également dans ne serait-ce que qui je suis humainement et,
0: et en termes de coaching euh, toi aujourd'hui euh, donc on l'a bien compris euh, ton rôle avant tout c'est de conseiller, tu viens en support du coach euh, dans la plupart du temps mais tu as aussi des athlètes en coaching direct ou tu crées toi-même les plans d'entraînement
2: alors euh, quand j'étais à l'INSEP euh, avec Ian on, on s'interdisait totalement d'entraîner de, de, pour euh, pas être jugé parti en même temps euh, ce qui nous empêche pas quand le, 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 la, la confiance se crée comme tu l'as compris euh, de discuter sur l'entraînement même avec certains profils quand je suis parti dans le vélo j'ai voulu garder cette, cette, cette façon de fonctionner Quand alors que dans le vélo c'était un peu différent c'est que souvent les, les entraîneurs ont un parcours universitaire où ils se spécialisent sur certains sujets l'aérodynamique, la nutrition etc etc euh, du coup, moi, j'avais demandé à ce que mon rôle soit un petit peu différent pour euh, m'investir autant avec l'un ou avec l'autre et dans un sport collectif. Hein, ça reste un sport collectif. Et en fait, ça a commencé à changer euh, dans le vélo parce que, euh, bah, un peu comme dans le foot, hein, il y a eu des, des mercatos sur les entraîneurs qui ont fait que en deux ans, on a, enfin, on a l'équipe a viré quatre entraîneurs euh, à tel point que on s'est retrouvé sans entraîneur et que euh, ça doit être, ça doit être à la première année on a sélectionné sur le tour donc c'est peut être bien que les mecs s'entraînent quand même euh, et donc on a été euh, deux euh, donc moi moins le prépa physique euh, à prendre des mecs euh, et euh, on avait un athlète qui s'appelle Jimmy turgi je sais pas si ça vous parle le frère d'Anthony peut-être que ça vous parle qui est une famille de cyclistes professionnels qui venait d'avoir une, enfin qui, qui a une maladie cardiaque euh, son petit frère aussi hein, les deux ont arrêté leur carrière c'est une maladie génétique euh, qui s'avère avoir été mon stagiaire à l'INSEP il a fait son master à l'INSEP euh, et donc il a fait sa reconversion avec nous bref tout ça pour vous dire que du coup euh, j'ai remis un pied dans l'entraînement avec certains coureurs de l'équipe euh, et quand Pierre Ambroise Boss m'a sollicité il y a un an et demi maintenant euh, c'était avant, même si c'était aussi pour ce que je pouvais apporter sur d'autres sujets comme la nutrition etc euh, c'était aussi pour entraîner en duo avec Alain Ligné qui était l'entraîneur qu'il avait quand il était champion du monde euh... Ça, ça vaut
0: peut-être la peine de recontextualiser Pierre Ambroise euh, boss qui lui est champion du monde du 800 mètres, c'est ça
2: C'est ça. Je pense okay. que si vous tapez sur euh, YouTube, vous trouverez deux trois pépites euh, qui vous qui vous feront bien rigoler et qui vous remettront. En principe, la première course qui sortira, c'est la course de son titre, hein, forcément. Euh, donc, il y a été champion du monde et qui en a... bon, on en a pas beaucoup hein, des Français qui ont été champions du monde en athlée. Euh C'est moins de 20, hein. Je... On, on regardait ça avec un, collègue, avec un collègue récemment, parce qu'il y en a pas beaucoup alors que c'est quand même un sport historique euh, du coup à la fois je planifie comme tu l'as dit mais à la fois ce qui est un petit peu différent comme c'est de l'athlète bah, il faut souvent être sur le terrain euh, parce que bah, les muscles les, les gammes athlétiques à distance c'est un petit peu compliqué euh, et euh, depuis quelques mois euh, je travaille avec une triathlète qui s'appelle Émilie Morier peut-être que ça parle à certains, certains certaines, qui ont été, été championne du monde en 2019 espoir championne du monde du relais élite 2019 aussi euh, qui était remplaçante au dernier jeu qui avait bissurqué sur un projet vélo et qui revient sur Alf Ironman euh, voilà et du coup elle en l'occurrence je l'entraîne à 100% euh, à la fois bah, je suis pas sur le terrain tous les jours avec elle en gros je suis une semaine par mois avec elle pour, pour, pour faire simple. et le reste sa distance. Euh, et du coup je, je l'aide aussi à structurer euh, son, son projet de perf donc euh, avec son prépa physique euh, trouver le, le kiné qui va bien être en lien avec lui, le docteur, etc faire de la nutrition, enfin bref, tous, les, tous les sujets sur lesquels j'ai je, je, pu travailler ces dernières années et donc du coup pour répondre à ta question Olivier, finalement à ce moment où on enregistre le podcast euh, je fais beaucoup moins de conseils que j'ai pu faire depuis 12-13 ans un petit peu plus d'entraînement euh, mais après j'ai un parcours euh, changeant donc peut-être que si tu me rappelles dans un an, ce sera l'inverse.
0: Mais tu as, je... as une préférence entre les deux Écoute, j'ai pas forcément de préférence,
2: je suis pour je m'étais toujours dit que j'aimerais bien remettre un pied dans l'entraînement parce que c'est un petit peu le point de départ de ma carrière et que ça me passionne l'entraînement et que euh, parfois ça a pu être frustrant euh, d'être euh, euh, comment dire euh...
0: trop dans la dans la théorie peut-être
2: pas dans la théorie mais en tout cas d'être pas de pas faire moi-même les choix que mes collègues avaient tort. Oui, c'est ça, euh... t'es pas,
0: pas dans la prise de décision, quoi.
2: Voilà, et que, oh, 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 sans te mentir, j'adore les deux rôles. Euh, j'adore les deux rôles parce que c'est pas du tout la même chose et que je suis. J'adore les deux casquettes, en fait. Euh... Et que là, bah, du coup, ce qui me plaît bien, c'est que j'ai les deux casquettes en même temps sur ces deux projets. Euh... Mais pour autant, si euh, demain, il y a un projet qui m'éclate sur lequel on vient me chercher ou c'est que du conseil, ça se trouve que je le ferai. Euh... Mais euh, voilà, écoute, et après, c'est. C'est lié à moi, à mon parcours, à mes opportunités, à des gens qui me font confiance. Euh, je, je pense que tout le monde n'aimerait pas forcément en faire les deux. Euh, certains préféreraient l'un ou l'autre. C'est euh, venirait plus dans l'un ou dans l'autre. En euh, tout cas, je suis bien content de remettre un pied dans l'entraînement pour répondre à ta question et euh, sur deux projets qui me plaisent bien, qui sont des gros challenges hein, parce que rien les prédit à regagner si tu regardes les années qui viennent de vivre tous les deux. Euh, je peux pas te dire qu'ils vont être champions du monde euh, ce serait, ce serait... malhonnête de ma part et. non mais juste et champion olympique film. ça suffit bah, <rire> là où ça va être compliqué pour c'est que pour l'instant on refait que du half donc ça sera pas pour tout de suite c'est pas encore olympique euh, en tout cas pour Pierre c'est le seul projet hein. c'est le, le seul podium qui lui manque c'est au niveau olympique euh, et il avait arrêté sa carrière après les Jeux de Tokyo donc s'il revient c'est juste pour ça euh, on y crachera pas sur le médaille mondiale mais euh, en tout cas il ne revient que pour ça euh, alors qu'Emily si elle veut refaire des jeux ce sera pas avant 2028 en tout cas ouais, et toi
1: Anaël Aubry euh, est-ce que tu te fixes est-ce que dans les objectifs sportifs que tu te fixes tu te coaches toi-même tu analyses toi-même tes données ou t'es conseillé pour ça
2: euh, alors euh... <rire> Euh, ces dernières années avant que je m'arrête de faire de la compète euh, c'était le coach de mon équipe d'athlètes qui, qui me faisait les séances quand je venais euh, et puis j'avais plus autant une pratique où je me prenais trop la tête avec la planif et puis je déchargeais le cerveau je faisais confiance et je faisais ce qui était prévu euh, et depuis que j'ai repris euh, vous allez rigoler hein, mais euh, j'ai aucune planif euh, j'essayais juste de me fixer des créneaux euh, où je peux faire du sport qui presque tous les jours se réduisent à cause de la famille ou du travail en tout cas j'essaye de mettre un point d'honneur à faire du sport presque tous les jours ne serait-ce que pour mon équilibre personnel où ça me manquait réellement pour me sentir bien dans ma peau dans mon travail euh, et du coup bah, ça va rejoindre un petit peu notre questionnement tout à l'heure c'est que pff, je planifie pas vraiment mais en fonction du temps et de mon état sans forcément faire de relevé mais plutôt de la connaissance que j'ai de moi-même et de tout ce dont on a parlé avant je vais souvent choisir la séance euh, en mettant mes chaussures euh, euh, et voilà écoute ça m'a ramené aux France de Cross cet hiver ce qui est pas trop nul euh, mais euh, sans prise de tête sans gros volume euh, juste en faisant des séances qui me plaisent et, et sans mentir à moi-même sur mes états de santé ou de fatigue en tout cas après j'ai enfin, pour finir de te répondre Hermano j'ai un parcours derrière moi qui me permet aussi ça. Là, je parle pas du niveau professionnel, mais euh, euh, comment dire Je fais très peu de kilomètres parce que j'ai eu la chance dans ma jeunesse. Oui, T'as la enfin, caisse, beaucoup. quoi. Voilà. Euh... Comme
1: on dit, tu la caisse, tu as, as le foncier, tu en as déjà fait pendant des années. Donc maintenant, c'est plus de l'ajustement et, et de la, du, du maintien en
2: forme. Ouais, mais à l'inverse, tu vois, j'ai des qualités athlétiques pour clé qui sont nulles par rapport à mes performances. Et euh, donc, je mets un point d'honneur à faire de la muscu, à faire des gammes, à faire des sprint en cote, parce que je sais que j'en ai besoin. Ça m'éclate, hein, je vais pas te mentir. Euh, alors que faire 150 bancs de semaine, peut-être que je reprogresserai un petit peu en chrono, mais je suis pas sûr que c'est ce qui soit la priorité pour moi.
0: Et un, un jour, ou peut-être une semaine, pour toi, c est, c est, c est, ça ressemble à quoi, une semaine de, de NL Aubry <rire> de, Parce que jours. je veux dire, entre entre tes coachings... Non, non, mais avec, avec ton boulot et tout ça, tu vois, mais je veux dire, parce que tu as... Tu fais quand même pas mal de choses, finalement. Il euh, y a du support avec certaines fédérations, pour certaines courses. Euh, euh, parfois, c'est un peu plus ponctuel. Tu fais aussi de l'entraînement avec euh, avec deux athlètes. Euh, que, plus tes entraînements à toi, hein, ça, ouais. ça ressemble à quoi
2: Alors déjà, c'est jamais les mêmes, je suis désolé. Mais en gros, il euh, y a quand même deux schémas. C'est soit je suis à la maison, soit je suis pas à la maison. Euh, depuis quelques années, j'ai quand même la chance d'être plus à la maison que pas à la maison. Euh, plus à la maison que pas à la maison, je ne sais plus dans quel sens je l'ai dit alors que par exemple quand j'étais à l'INSEP j'étais tous les jours à l'INSEP, je me tapais la route les bouchons, enfin c'était un, voilà et du coup euh, si tu veux, euh, comme beaucoup de gens je pense qui ont vécu les déplacements, par au travail tous les jours, euh, région parisienne etc, les périodes où je suis raison j'ai l'impression d'avoir quand même énormément de temps euh, même si les journées sont vite resserrées quand t'es jeune papa et que comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'autres activités et que je fais un peu de sport euh, et du coup j'ai quand même un vrai switch dans le sens où euh, quand je suis sur le terrain avec mes deux athlètes dont on a parlé, euh, bah, je suis beaucoup plus sur du coaching et les activités dont tu parlais. J'ai d'anticiper au maximum qu'elles ne soient pas chronophages quand je suis pas là. Et finalement, c'est beaucoup du mail, des appels, des SMS, euh, mais gérer du quotidien. Alors que quand je suis à la maison comme aujourd'hui avec vous... Euh, on c'est un petit exemple entre guillemets, je suis beaucoup plus dans de la production et de la création, on va appeler ça comme ça, dans ce que je peux faire dans la formation, euh, etc. etc. Euh, et du coup, là, mes journées sont beaucoup plus euh, classiques et d'arriver par ma vie perso, je vais pas te mentir, euh, notamment la nourrice, le dodo, etc., qui font que euh, j'ai des horaires assez précis et que si je veux faire du sport, il faut bien que je réfléchisse le matin au moment où je vais le faire, alors que quand je suis en déplacement, euh, à l'inverse, j'ai beaucoup moins de temps pour travailler sur mes autres activités euh, mais j'arrive beaucoup plus facilement à passer du sport euh, avec les athlètes notamment euh, quand j'ai pas besoin de les encadrer euh, ou parce que à l'inverse d'eux bah, j'ai pris l'habitude de me lever tôt et de me coucher euh, surtout de me lever tôt et du coup j'ai l'impression d'avoir du temps pour faire du sport
1: enfin ouais, après euh, accompagner Pierre-Ambroise Brosse, euh, même si lui il fait un footing euh, <rire> je crois qu'on est pas mal euh, où on serait au seuil non
2: euh, Écoute je pense que c'est plutôt une idée préconçue, ça. Euh... Beaucoup d'athlètes de haut niveau font pas leur footing très, très vite. Ils font certains footing plus vite, hein, mais comme ils ont des charges, enfin, en... ils ont une fréquence d'entraînement plus importante que nous, euh... si tu vis au quotidien avec eux, je pense que tu peux quand même passer beaucoup de footing avec eux. Euh... Attention, il faut quand même avoir un petit niveau, tu as raison, hein, mais... mais pour des athlètes de haut niveau, beaucoup de footing vont se couvrir à 10, 11, 12, 13 grand maximum parce qu'ils ont besoin de récupérer, en fait.
0: Ben oui, mais bien sûr et... euh, j'avais eu le cas avec un, un gars qui était euh, qui faisait partie du un, un colombien qui, qui qui faisait le tour de enfin, qui a fait plusieurs grands grands euh, cyclistes tu vois ouais. et, euh, et et en fait je me disais waouh mais jamais j'arriverai à tenir et machin mais en fait non enfin lui c'était une sortie cool quoi Bon, c'est peut-être un petit peu moins cool pour moi, mais, mmh. <rire> mais au final, de, ouais, tu, tu, tu suis, quoi.
2: Bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si tu veux, le,
0: n'es euh... pas à bloc tout le temps, quoi. Ouais, et
2: en fait, leurs, <rire> leurs, leur, leurs entraînements durs sont tellement durs, et ils en font quand même plusieurs dans la semaine, que, inconsciemment, de même, quand tu vas leur demander un footing, euh, naturellement, sauf s'ils ont cru que plus, 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 ça faisait plus, ce qui est pas vrai, euh... bah, souvent, les athlètes de haut niveau qui ont un vrai process pour atteindre le très haut niveau, de même, par essai-erreur aussi, hein, même quand ils ne sont pas avec toi, ils vont assez vite comprendre que juste faire tourner le moteur, c'est utile. Euh, et du coup, finalement, tu peux partager même des footings avec eux. Bien sûr.
1: Mais c'est super intéressant que tu le dises et, et qu'on insiste dessus. Quoi. Il ne faut pas être tout le temps le nez dans le guidon ou, euh, ou le, les yeux rivés sur le bitume et puis à ouais, euh, forcer comme un bourrin. Et... Euh, on parle de 80-20 souvent, mais, mais, mais c'est vrai. Quoi. Et 80, ça ne veut pas dire 80 à la limite du seuil, ça veut dire
2: 80% en endurance. Ouais complètement. Alors, ce 80-20, il faut, il faut quand même toujours retenir qu'il vient du haut niveau. Donc, forcément, quand tu fais 30 heures toutes les semaines, c'est quand même beaucoup d'heures à 80. Euh, et même beaucoup d'heures à 20, hein, si tu y réfléchis. Euh, moi, plus que le 80-20, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce que peut apporter de polariser Qu'est-ce que peut apporter de faire du facile Qu'est-ce que peut apporter de faire du plus difficile Et là, encore une fois, je pense qu'en 2023, les enfants, on peut les trouver hein, sur Internet et en, et en faisant plusieurs articles, plusieurs podcasts. Vous allez faire le tri entre ce qui est vrai, pas vrai, et les charlatans ou pas, euh, ou ceux qui ont juste une méthode à vous vendre, ce qui est pas vrai, hein, parce qu'il faut pas polariser tout le temps, je peux polariser pour tout le monde.
0: Oui, parce que si tu as cinq heures d'entraînement sur ta semaine, tu vas pas faire une heure d'intensif. Bien enfin, sûr. Tu vois, t'en feras prendre un peu plus, quoi.
2: Bien sûr. Mais du coup, euh, comprendre ce qu'il y a derrière ça te permet de mieux comprendre pourquoi parfois c'est vraiment de faire du dur, parfois c'est vraiment de faire du pas dur, mm. euh, et que euh, là où les gens seraient surpris, c'est que euh, très souvent, les athlètes de très haut niveau ne font pas tellement plus de séances dures que des athlètes bien impliqués dans leur pratique. Des gens bien impliqués, hein, qui sont déjà, on va dire, à 15 heures semaine. Hein. Euh, on connaît tous, hein, je pense, dans le triathlon, des gens qui font 15 heures semaine. Peut-être l'un de vous deux, peut-être les deux, je ne sais pas. Euh, et euh, mais qui finalement, ils les englobent euh, d'autres euh, travail hein, en musculation à basse intensité et que bah, additionner tout ça, euh, ils commencent à faire 30 heures. Chaque semaine, toute l'année, hormis les quelques courses, euh, c'est quand même une belle charge. Quoi. Et du coup, de même, euh, ils vont mettre le frein à main parce qu'ils ne vont, vont pas assumer quoi, sur le long terme. Et encore une fois, la basse intensité développe des, des choses au niveau physiologique qui ne se développent pas forcément très bien à haute intensité. Donc, on a besoin de cette basse intensité. Ce n'est pas juste pour récupérer et pas se faire mal aux
0: ouais, fait. Et pour euh, fermer peut-être le, le sujet, euh, toi, entre, euh, entre la méthode Philippe Lucas et la méthode norvégienne de, de 1 à 100, tu te trouves où Entre les deux <rire> <Ouais>.
2: <rire> Entre les deux, euh... Encore une fois, euh... Philippe, il n'entraîne pas à l'opposé des Norvégiens. Euh, très clairement. Par contre, euh. Les choses, il va plus essayer de les sentir et de les comprendre par l'échange, par l'intuition.
0: Oui, mais euh... c'est ça, c'est dans ce sens-là, dans le sens, dans le sens euh, intuition versus euh, data, grosso modo, quoi.
2: Ouais. Et. et... Je sais que ça, peut, ce que je vais redire redire peut-être une cinquième fois, ou je sais pas combien de fois je l'ai dit, parfois ça peut être difficile à comprendre pour des gens de, de l'extérieur qui sont pas dans le haut niveau, euh, je pense par la majorité de nos auditeurs, qui imaginent le très haut niveau comme des gens qui sont surimpliqués dans leur pratique, qui se donnent les moyens à 3000%. Pour autant, ça reste des êtres humains, ça reste des gens qui sont très impliqués dans leur pratique. Hein. On s'en rend pas assez compte, hein, mais un triathlète de haut niveau, quand je dis 30 heures, on peut se dire « ouais, 30 heures, dans une semaine, dans une semaine ça passe ». Et quand tu commences à additionner les entraînements, euh, les récup les soins, euh, les repas, les siestes, ben en fait, il reste quasiment plus rien dans la journée. Et ce qui te fait atteindre le haut niveau, c'est de faire ça tous les jours, toutes les semaines, toute l'année, pour schématiser. Hein. Et en dormant. Euh, et en dormant, le plus possible. <rire> et donc, et et donc toi, possible. de 0 à 100 <rire> et, et, Non, je voulais juste te dire que euh, euh, ces apports euh, scientifiques ils sont amenés euh, de façon stratégique par ce en quoi les, ces sportifs sont sensibles, ce en quoi ils vont être capables de s'investir au quotidien et que du coup, encore une fois, ces, ces, ces athlètes norvégiens dont on parle, depuis qu'ils sont jeunes, euh, ils sont sévés à leur, leur parcours, à ce qu'ils font à l'école, à comment ils sont encadrés dans, quand ils font du sport, comment ça se passe avec leurs parents, ils ont cette sensibilité. Euh, et donc ça, ça ne peut pas marcher avec la majorité de nos sportifs et de nos sportives si ce n'est à l'amener de plus en plus, plus jeune, par de la pédagogie, et qu'on s'en rend très bien compte, hein, plus c'est amené dans les jeunes catégories, par de la pédagogie, plus quand tu arrives chez les seniors, bah, bizarrement c'est moins coûteux et on peut s'en servir un petit peu plus. Et du coup, pour arriver à ta réponse, à ce que le côté euh, euh, sensation de Philippe puisse être de plus en plus euh, euh, confirmé euh, par des éléments qui sont pas fiables à 100%, mais en tout cas nous permettent de nous tromper le moins possible. Donc je suis entre les deux, mais en fonction des 50% Tu peux dire, hein Tu peux te donner un chiffre <rire> Non, en fait, ça, ça va. Ça va clairement dépendre d'où je mets les pieds. Si je te prends pierre angroise Boss, Pierre, il est hyper ouvert d'esprit, il est hyper curieux. Il a fait toute sa carrière en ne faisant que s'entraîner. Euh, donc si t'arrives avec ta grosse boîte à outils de scientifique, tu vas le perdre en deux minutes. Euh, je te prends le contre-exemple de Léo Berger dont on parlait tout à l'heure. Léo, euh, depuis, qu est... depuis que je le connais quand il était cadet. Euh, il essaye de rajouter des trucs dans son environnement depuis qu'il est tout petit et d'être son prêtre chef d'orchestre et les gens qui sont dans son staff sont là plus pour l'accompagner que pour lui dire « fais ça, fais ça, fais ça ». Et de lui-même, il vient les challenger. Euh, lui aussi, le challenge, hein, mais sur euh, des trucs très précis, très fins, scientifiques. Euh, mais il a cette, euh, cette, euh, cette, cette culture, cette sensibilité là-dessus, liée à son, son parcours, à ses parents, etc., euh, et, euh, et il arrive à s'y investir, à ce que ça lui apporte Donc euh, encore une fois, ça, pour moi, ça dépend de où tu mets les pieds euh, et puis des choses, d'autres choses. Hein. Tu vois, tu parlais de science, quels sont tes moyens il y a plein de choses. C'est l'environnement, les moyens financiers. Moi, si tu me dis Anel, c'est full gaz, euh, euh, ils adorent ça et as un million euh, dans les poches, tu fais ce que tu veux. Euh, Je vais pas faire la même chose que. Euh, euh, je sais pas, je, te, je te prends l'exemple d'Emily. Sans rentrer dans les détails, euh, la majorité de ses contrats, ils étaient pour les jeux de paris. Elle va aller aux jeux de paris. Bon bah, c'est pas un Elle fait quoi. Euh, ouais, ah, elle, elle, elle est plus soutenue par la Fédé. Euh, je peux pas te dire. On va faire un test en labo toutes les semaines. Pas possible. C'est juste pas possible en fait.
0: Oui non, mais ce que. Enfin, ma, ma question, enfin, un, un Philippe Lucas ou, euh, ou les Norvégiens, ils, ils ont là, c'est leur philosophie. Je pense qu'ils sont très. Euh... Ils sont très dans l'extrême et donc on a compris que toi c'était à 50% avec un intervalle de confiance de, 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 de 40. De 50%. <rire> donc ok, ça marche. Écoute, pour, pour terminer peut-être euh, si tu devais donner un, un conseil à nos auditeurs pour devenir triathlète en une phrase, tu dirais quoi
2: J'avais une phrase pour devenir triathlète Bah écoute, euh, une seule phrase. J'ai pas y arriver. Oui parce que sinon on va partir... Euh... <rire> <rire> Non, euh, bah moi, je pense que le triathlon, ça reste un sport... Euh, bah, je pense que plein vous l'ont déjà dit, hein, mais de l'extérieur, on pourrait se dire c'est un sport de bourrin, il euh, faut faire plein d'heures, faut s'entraîner dur. Et pour autant, ce que je trouve super cool dans le triathlon, c'est que tu peux tu peux t'éclater t'épanouir euh, sans forcément faire les trois sports tous les jours. Euh, tu peux, euh, en fonction d'où tu es, faire un sport ou l'autre, en fonction de tes moyens, t'y investir plus ou moins, en fonction de ton temps de dispo, en fonction de tes blessures, bah tu vas faire plus l'un que l'autre. Et du coup... Euh, je trouve que c'est quand même un sport euh, qui, est, euh, qui est, en fait, que je trouve euh, beaucoup plus accessible que ce qu'on pourrait voir de l'extérieur. On pourrait se dire, c'est chronophage, ça demande des moyens financiers, etc. Tu n'es pas obligé de t'acheter un vélo à 15 000 euros pour prendre du plaisir dans le triathlon. Euh, et tu peux ne faire, euh, je sais pas, euh, que euh, euh, 4-5 entraînements en semaine, donc pas tous les sports tous les jours, et commencer à t'éclater dans le triathlon. Et puis derrière, ça ne t'empêcherait pas d'aller faire une cyclo, d'aller faire une course à, de course à pied, une course d'eau libre, parce que tu auras du fond grâce aux autres sports. Et en fait, je pense que c'est un sport vraiment qui est accessible pour monsieur tout le monde, qui ferait du bien à la santé de tous les Français. Euh, sans forcément se dire je vais être le premier sur la ligne d'arrière, voire, voire je vais peut-être même pas faire de compète. Et du coup, je trouve que c'est un sport où on devrait presque le recommander en, pour la santé de tout le monde. Euh, et puis, bah, si vous avez l'esprit compétiteur, bah, à l'inverse, c'est un sport. En fait, pour moi, c'est un sport où on peut aller dans les deux extrêmes on peut prendre soin de notre santé sans être spécialiste des trois sports et sans être le meilleur dans les trois sports. Et à l'inverse, si vraiment vous êtes no pain, no gain que vous adorez vous vous en mettez plein la tête à l'entraînement, c'est le sport parfait parce que vous pouvez faire les trois sports chaque jour et... Euh et alors là, ça sera le concours de celui qui en fait le plus.
0: Bon, c'était c'était une longue phrase, mais donc la conclusion, c'est allez-y.
2: <rire> ouais, très clairement, très clairement.
0: Allez-y, ça vous fera que du bien. Donc euh, effectivement, je peux, on ne peut que on peut qu'être d'accord avec ça.
1: Moi, je valide ton côté. Euh, ça devrait être obligatoire euh, dès l'école, en fait. On devrait apprendre aux jeunes à faire du triathlon. Euh, mais ça, c'est un autre sujet.
2: Euh,
1: Anaïs, où est-ce qu'on te suit où est-ce qu'on on rentre en contact avec toi
2: Bah écoute, je suis sur les, tous les réseaux classiques, hein, les réseaux sociaux classiques. Donc vous tapez mon nom, mon prénom, mon prénom, mon nom, vous devriez me trouver. Euh, je m'en sers que pour le pro, euh, donc euh, pas de stress, il n'y aura pas mes photos de vacances. <rire> et, euh, et plus ça... Alors avant, je mettais que mes articles papes, que j'écris depuis bien longtemps. Euh, et plus ça va, plus j'essaye de, de, de... comment dire de, de faire des choses pour monsieur tout le monde, on va dire ça comme ça qui ont déjà une pratique euh, impliquée hein, dans le triathlon, dans la course à pied ou quoi en tout cas voilà, si vous voulez des, 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 des conseils, échanger, il n'y a pas de souci. et puis, au, puis par rapport à ce que tu viens de dire Armando, bah, tu as dû le voir hein, parce qu'on a échangé tous les deux je, je réponds toujours quand c'est des messages privés euh, parfois je mets du temps à répondre, parfois il faut me relancer mais euh, voilà si, si vous avez des questions, si vous êtes passionné euh, c'est avec grand plaisir et et au pire, je répondrai plus tard, euh, sans
0: souci. Super. Bah merci, Anaël pour, euh, pour ton temps, en tout cas. Et puis, euh, écoute, euh, ravi de, de suivre, euh, bah, te suivre et puis suivre les deux athlètes aussi que, que tu entraînes euh, sur, sur la, la, la prochaine saison qui arrive et puis jusqu'au jusqu jeu, évidemment.
2: Écoute, euh, on, verra, on, verra ce qui, on verra ce qui se passe. <rire> la balle est dans leur camp aussi.
0: Génial. Bah, merci. Salut, Anaël, Salut, Hermano. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Yes.
1: À très bientôt. Ciao. Merci à tous les deux.